0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，我是慧子。哎，今天这一期啊，我们推送的时间、啊、应该差不多。这个我们国家的这个运动盛会，我们国家举办的这个运动盛会，二零二二年北京冬奥会啊，应该已经落下帷幕了。对对，然后这一段时间，我们真的虽然没有像夏季奥运会那么那么呃每一场比赛都极度关注啊，嗯、但是我们还是有我们中国队。能够夺金的比赛，我们还是非常认真的观看了。对，还是这个呃，这个在手机上面通过视频网站投屏的电视上面努力的加油了。尤其是咱们中国队这个有一些非常历史突破性的项目啊，让我们真的热血沸腾，热血沸腾。比如咱们这个苏一鸣，真的十七岁，太太厉害了。听就看他夺金啊，真的觉得大大有前途，将来很有可能在这个领域啊会有非常。高的成就，所以我们也是因为最近一段时间这个冬奥会正在举办的过程当中，所以让我们萌发了一个想法，就是我们其实可以聊一聊我们小的时候或者我们读书的时候，我们参加体育会。哎，其实这是体育会
1: 是什么
0: ？就是运动会啊，学校运动会、oh. 校运动会啊，就是这这一方面的一些有意思的事情。<笑>你你以前有参加过运动会吗
1: ？我参加过呀
0: 。不，我我指的当然每个人都要参加。我参加过,我的意思我参加过项目。OK。作为运动员参加是吧？对哦，所以你有没有参加过？那必须的，我们这种这么热爱运动的人，肯定都是主力啊
1: 。<笑>你是什么？参加过什么
0: ？参加过什么？待会儿可以说。不是，你要知道，我以前是文科生。<笑>怎么了？我们班里总共就十二个男生，你不参加都不行。
1: <笑>你们文科生班里有十二个男生啊？对，还挺多
0: 。但我们有八十一个人。
1: <笑>你们这个班是什么？我们就是大班，就这么大啊？对，我们好像才三十五个人。
0: 呃，小的班级是理科班，是有35个人。那你
1: 们为什么会有81个人？就是全校倒数81名，文科的。
0: 你说我可以，你说我的同学就不行，<笑>人家都是清华北大的水平，<笑>你懂吗？你不可以说人家
1: 啊,啊，对对对，我
0: 搞错了。你知道吗？我们当时那个文科班，最终高考全班平均分606。
1: 那你连平均分都没打到
0: ，拖后腿了。<笑>考了个六百零一，拖后腿了。但是我加上北师大体育北师大的这个自主招生的分数，我是六百二十一
1: 。哦，就
0: 你就不怕别人说
1: 你是走后门吗
0: ？我自主招生是靠自己实力考上去，我走谁后门
1: 了哦，对不对？嗯
0: 为什么走谁后门？听起来好脏啊！哎<笑>，咱们咱们回到回到我们这这期的主题啊，哦、我们想聊一聊关于咱们小的时候参加运动会的一些故事，并且。嗯咱们再聊一聊跟所有跟体育运动相关的发生在咱们俩身上的有意思的事情。搞笑的事对，所以这这期的主题大家可以理解为就是北京冬奥会之后让我们萌发的，想要聊一聊跟体育运动相关的内容。咱们就先从运动会开始聊，
1: 先从运动会开始聊。对
0: ，然后接下来咱们一点一点聊到跟体育运动相关的，嗯，好吧？好，我觉得我反正肯定故事是非常多，因为我毕竟是一个这么热爱体育运动的人。但是对于你而言，这样一个。基本上可以算是属乌龟的这种，这种人，基本是能能躺，那叫什么？能坐着不站着，能躺着不坐着
1: ，话都说不清楚，就别数落别人了。
0: 好，来，那你你你刚说你参加运动会，你参加什么项目
1: ？我参加的是女子八百米
0: 。哎呦，就
1: 是在、哦、在这个学生运动会当中那是,是最,长最长距离对。天哪，对
0: ，没想到你之前还担任班级里的。长跑担当，
1: <笑>这是我唯一一次参加运动会，是我高三的时候参加了一次八百米的跑步。
0: 所以在这之前你都没参加过
1: ？我有点记不得了，有可能参加过那种接力项目，或者是跳绳，因为我跳绳还可以。就是印象中没有跳长绳吗？不是，就是短的跑跑跑单人跳。对啊，我那挺厉害。对，啊，就是一分钟能跳多少个嘛 ？OK OK， 一百八十下，我好像我记得可以跳
0: ，不低不低這。这
1: 都算是我就是普通水平。不是竞赛水平。
0: OK OK。
1: <笑>对，应该小学的时候有可能参加过，但是我就没有什么太多印象了。就是这个高三的这个八百米运动会，我印象特别深刻。为什么？因为当时我是鼓励自己去参加，就是我在想，如果我不去参加运动会的话，相当于我这个高中中学时期就没有参加运动会，
0: 没什么值得回忆的了
1: 。对，而且我还特意选了一个八百米，因为当时我就特别想要挑战一下自己。
0: 难道不是因为八百米没有别人报吗
1: ？不是啊，哎，你这么说好像
0: <笑>对吧？一般就是班级里的长跑项目都没有同学报
1: ，是吗？反正我我当时是对自己说，就是我很想挑战一下自己，因为不可能有人来逼你报。我们当时不存在这个情况
0: 哦，是吗？我们不是，你们是
1: 因为文科生男孩子太少了，就你必须得上排列。就是理理科
0: 班的时候也是这样的，因为班级都不希望自己缺项。哦，因为老师是这样的，老师都是希望说同学们大家都积极踊跃一点，是，所以就是每个项目其实每个班级都可以上，但老师就不希望大家缺项嘛。比如说，凭什么这个项目？举个例子，你这个一年二班为什么没人报啊
1: ？我们就是，所
0: 以我们就是，老师就是意思说，有没有谁上去，<笑>哪怕跑个最后一名也没关系，至少我们有这个运动精神。我是小
1: 组第二
0: ，小组第二又怎么样了呢？怎么了呢？那小组最后是都第几呢？最后我不
1: 知道我们进决赛，我只跑了一轮
0: 。那个、但为什么八百米还有那个？按理讲这种长跑就大家一枪，所有人一起跑。那
1: 会不会是按按就是按那个没有？我是小组第二，我印象特别深刻
0: 。哦，我们以前就是长跑就是、一起跑
1: ，因为当时特好笑，就是我跑小组第二，然后第一那个跑得特别快啊。那个时候我就不知道为什么就特别上头，我觉得我好厉害，我跑完了，然后我就追过去，想要去跟那个第一名拥抱，啊、但是他以为我还在追他，他又又跑远了。然后，<笑>然后你知道吗？就是小的时候就是还是。高中生的时候，每次你跑完这种长跑，就会有两个同学过来搀扶住你。对，因为他不像是我们慢跑，就是跑八百，你跑完也无所谓。他是你要极限那种跑的，所以你一跑完就会力竭，就会有安排两个人过来搀扶你。跑完基
0: 本都是瘫了。
1: 对，然后那个搀扶的同学就在那喊说：“你别跑了！”就就就跟前面那个人说：“你别跑了。”他只是想跟你打个招呼，就是。啊当时我就觉得我好厉害，然后就想跟强者之
0: 间来一个拥抱。<笑>为什么？为什么你这个桥段听起来很像是耐克的一个广告？就是你知道，你懂就就耐克会拍这种广告。对，但是比赛没有结束，比赛并没有结束，大家继续跑。之前不是是耐克还是谁拍过一个广告，就是类似于他的都已经冲线
1: 了
0: ，嗯，但是就是马拉松冲线了，但他没有停，继续跑了下去，一直跑。他们就说，人生就是一场马拉松。他的那个文案就是类似于这样，就是你永远都不、哦、没有没有中。点。麦克
1: 完全就是抄袭了我呀！我这个高中<笑>高三我是多大？ 0 7年还是08年的时候？ 0 9年
0: ？哦， 0 9年。对，还是0零八？不对不对， 08
1: 年， 0 8年9月份。不
0: ， 0 9年6月份嘛。09年6月份我们高考的。
1: 对啊，高那个题，运动会一般都是在下半春天或
0: 者是夏天。不
1: 不不，那可能我们南北方不一样。哦、我记得我们是就是十月份秋天，我们是秋季、哦、秋季运动会。对 ，OK， 对，那个时候真的那个我印象特别深刻，因为我当时报这个名我就是有目的的，我就是希望我就高中不留遗憾，然后跑了第二名。然后我当时为什么很想去拥抱他，就是因为我觉得他。指引着我在往前跑，因为我前面有一个人，我要一直追赶他。Oh. 后面我就得觉觉得我有点跑不动了，但是我看到他离我越来越远，我就赶紧再追上去，你知道吗
0: ？事实也证明你确实对他第一名这个位置造成了威胁。你还想跟过去<笑>跟他拥抱，他都会以为我还要跑，<笑>啊
1: 、他以为还没有结束。<笑>啊，还
0: 还,还有一圈吗？啊，又撩起来了。
1: <笑>一共才两圈，这都能进、嗯。我说
0: 幸亏，幸亏，幸亏这没有一圈了，不然我就被这个第二名追上了
1: 。<笑>然后还有一个事情我印象特深刻，虽然说我跟着你跑步之后，好像可以。跑很长距离，但是反正这个八百米，我就觉得当时就是要累完了，嗯、就特别是最后冲刺那个一百米哦，根本就跑不动。但是就是当时我们就高中生，你知道吗？就是男女生谈恋爱会有一个一个特点，就是如果其中一个在运动会上面表现，另外一个他就会来给你加油什么的。然后当时我高中有一个跟我关系很好的男生，啊、他就是最后一百米是陪我跑的。天哪！就在我旁边、oh ，就是说你快跑，你快跑，就这种
0: 。就是爱情，<笑>这就是爱
1: 。但是，但你知道我们两个不是那种。谁们两个？就我和这个男生啊
0: 。把他毙了！<笑>我知道是谁了。好，可以啊。原来他陪你跑的
1: 。对呀、啊哦，就是他，他在旁边就是陪着一起跑的。哦
0: ，嗯、养老鼠那个人。<笑>仓鼠。仓鼠啊，仓、哦、鼠养仓鼠那个人。对，是的。
1: 对，然后就拿了个小组第二，我印象很深刻，但是好像没有再跑第二。很
0: 好了，我觉得，对于你这种之前没什么运动经验，然后就是强迫自己上，啊、然后完全是靠意志力顶下来，还能跑到这个成绩，嗯，估计你们班级同学对你也很满意
1: 吧嗯？嗯，这个我没印象了
0: 。全班没在看你，就在这光在那吃自己带来的零食<笑>就。就那一
1: 个男孩子陪着我跑完的
0: 嘛，啊、真爱哦对、啊！对啊，然后呢？还有什么你难忘的吗？关于这一次八百米比赛
1: ？没了，我觉得我都讲
0: 完了，哦、然就就都。<笑>怎么了？<笑>就不是我以为就是会还发生了什么有意思的事儿吗？所以其实作为第二名冲线之后还去追第一名，第一名还吓跑了，这个其实已经挺厉害的
1: 。<笑>真的，我印象很深刻，第一名那个女孩比我矮很多、嗯，然后是短头发的，
0: 感觉人家一看就是运动型。我
1: 就觉得好像我我我在想是不是我就是从小包括到现在竞争意识都很强，就是我永远都能记得那个比我厉害的人。的背影，就是我记得他穿了一件白色的衣服，蓝色的裤子，然后头发是短头发，一直在往前跑
0: 。你这人太可怕了，<笑>我我以前一直不相信他们说，就是你是这个天蝎座嘛，嗯，就是这个这个星座的性格就是很记仇嘛，嗯，就是我以前一直不相信，我想说。这我老婆，我们在一起十十多年，我还不清楚她吗？根本不具备任何天蝎座特点，怎么？我星座都是瞎说的。我当时就是那个时候，我觉得啊。现在随着这个时时间越来越长，我才意识到，就是其实这个所谓的记仇，不光是记仇，嗯，就是他就是记一些事儿会记特别牢。就像你说的，其实可能反反应过来就是类似于这种竞争性很强，就是好胜心很强，你就是会记住那个让你得了第二那个人，对吧？要没有他，你不就第一吗？所以你这、啊、也是一种变相的记仇嘛
1: ？但是小组的我，我可能就是我们那个小组是比较弱嘛，可能就反正我第二名我都没有进决赛哦。或者我们有可能是按计分的，就是你记你跑了多长时间，然后排个名
0: 。可能吧？我印象中我们学校的时候运动会就是最后会公布一二三名，就只会公布一二三名，所以跑其他名次也会积分，哦、但是就是嗯、呃、没什么意义。嗯，对
1: 。所以我讲这件事情是想要跟大家说，就是。不管你是在运动这块有没有天赋，或者说你平时是不是一个爱运动的人，嗯、如果你遇到了有这样的机会，还是可以积极的去参加的
0: 、呃。感觉你又跟这些体育品牌的文案又撞上了，是吗？所以，现现吹捧的就是这种呀，对吧？谁又天生是冠军呢？对不对
1: ？对，因为我真的，我觉得我是真实的感受，嗯，就是我真的感受到那种运动的魅力，对，就是。呃，我这个我要怎么讲？就是很多人讲说运动有魅力，是因为运动可以真的让你快乐，让你开心，然后让你身体健康。但是，嗯，我参加这次运动会，这种它还有一个特别重要的点，就是它是一个竞争性的一个运动，嗯、而不是你自己在那儿运动。然后我在这个竞争当中，我都感受到了那种快乐对，而且我又不是得了第一名，对。但是那种感觉真的很好，就是一种追赶的感觉，而且是你做了一件你从来没有做过的事情，而且你为了你自己去做这件事情。
0: 所以奥运会为什么它的这个关键词就是更高更快更强嘛？它一方面说给自己听的，你要变得更高更快更强；另一方面就是它其实在讲的是对手之间、嗯，你要去追赶那个比你更高更快更强的人、嗯。这就是这个所谓的竞技体育的魅力
1: 。对，所以如果你们还在学校里的话，可以去参加一下运动会，对，多
0: 参加一些。我发现咱们在小学、初中、高中的时候，感觉运动会真的是一个全校。所有学生都积极投入的一个事，对啊，因为
1: 不用上学，一个盛
0: 会啊。<笑>但你会发现，到了大学变味儿了。嗯，所有人都躲着
1: ，对，能逃就逃，不怎么参加。对，对真的是，就
0: 完全变味儿了
1: 。因为大学，我有有一种感觉，就是大学的运动会好像就是那些体育学院的，哎，好像我们也分专业组和普通组了。那个时候
0: ，对，那个时候就是咱们所有的运动，包括学校里的足球赛、篮球赛。就体院都是不参与的嘛、嗯哦，运动会其实也是一样。运动会好像就是他们会专门有一个，就是体院的，比如说100米体院体院比
1: ，就是体院
0: 里面比100米的人来比。嗯、然后还有一个就是其他院系的100米比赛、嗯嗯好像是好像是，我记得好像就是这样。因为我在大学四年，脑子里有印象的可能就是大一那一年。运动会当时还班级、嗯、还宣传一下，说谁有什么能力啊，参加什么项目呀，嗯、就仅此而已了。嗯嗯、到大二、大三、大四之后，你就是说一听到运动会，你就说：‘哦，这几天不用上课
1: 。还有就是大学可能他班级的概念也没有像我们就是小学、初中、高中班级的概念这么重。对对，又是个院系嘛。是、嗯，反正就鼓励大家可以多参加。包括你如果工作了，呃公司也会举办一些体育会啊，就运动会啊之类的
0: 年会啊，包括年会嘛。
1: 对啊，我们前段时间刚刚做完了，游戏，也有跳绳，有拔河，还有什么三人两组。啥、啊、是吗
0: ？什么时候你们
1: ？就我们之前。
0: 你这种属于叫什么？呃，企业拓展
1: ，也不是，它就是运动会，哦、你比赛，然后完了你可以拿奖
0: 。你没报名？
1: 哎，这个应该在上上期里面说，就是因为工作没有参加上开会了。
0: 这个太这个太不应该，这我
1: 觉得这个老板就这个太不应该了。
0: 对，应该就是说，大家先把工作放一放，该参加这个劳逸结合，该劳逸结合劳逸结合。是啊，嗯，是、啊。我跟你挺像的，嗯，你这个参平常参加女子八百米，嗯。我以前在学校里面基本就是承包我们学校啊，我们班级一千米的这个名额，嗯，但我当时跟你的原因不一样，嗯，我的原因就是因为没有人报一千米，<笑>我也不是我也不是觉得我自己特别能跑，嗯，但是我就是想为班级出一份力。我就是想参与一下这个运动会，其他项目也轮不到我。人家有一百米有专业练一一百米的二级运动员，是对班级里都有靠练这个考大学的嘛？然后跑四百米又跑四百米的，人家这个什么跳远有跳远的，跳高有跳高的，都轮不到我。最后一问一千米有没有哪个男生跑？没人跑，没人跑。我说那要不我试试吧，反正我就是为了参加，我就是希望我能够为班级出一份力。就班级是什么？班级啊，就是
1: 扣动班机
0: ，trigger。<笑>就是希望能够在运动会上面展示一下自己，所以我就选了跑一千。到底
1: 是展示一下自己，还是为班级做贡献？这不不冲
0: 突啊，不冲突,、哦、不冲突对吧？我可以在为班级做贡献的这个时候去展示一下自己嘛？好的。那然后那个时候就是读书的时候，根本就没有这个长期坚持跑步的这个运动的习惯，嗯，就完全就是靠当时可能提前个一个礼拜自己在操场上简单跑两圈，然后就上了。然后那个时候其实能力真的很差。就能力很差，就是完全没有任何的技术可言。你不会说，我想一下，我这一千米我怎么分配？我前半程什么配速，后半程什么配速？或者说我自己分析一下，我这一千米能不能冲下来？没有，那个时候就是开枪就撒丫子跑，你就是就是永远都是跑一千米、跑八百米、跑四百米、跑二百米，全都是百米冲刺速度往前冲。那时候就觉得，我就往前冲，能领先。一百米，我也是在全校面前露脸了一百米、哦，那个时候就是这个想法、哦，所以基本上就是往前哗一冲，最多就冲个两百米，然后就啊不行了，就掉速掉得非常快，就基本上就是前半程你看这个人在跑后，后对吧？两百米之后这个人开始走了，<笑>基本基本就是这个水平，你知道吧？
1: 你们这是跑走比赛
0: ？对，就是非常差。那
1: 你有得过名次吗
0: ？呃，我可能没得过什么特别靠前的名次，就是类似于十。十四个班级，我可能能跑到个第六、第七，就这样了，就是也不能说都特别差，也不能说。第六、第
1: 七不是很很很靠前吗
0: ？就是还好吧，就是我，就因为这个名次，就是你也不会上领奖台，对，也不会有人跟你说，因为、嗯、说白了，我们这种是凑的，那其他班级更是凑的
1: 。为什么人家理科班很多男的？
0: 我记得我们当时，反正我高中有印象。这个先先讲我高中跑一千米这个事儿。我高中跑一千米，我有印象就是我们学校有两个人是一千米非常非常专业，他们就是跑长跑的，非常快。就是基本上就是他们跑一千米，这、oh. 个四百米跑道不是要一千米要跑两圈半吗？他们基本上就是在这个两圈半这么个速度，他都可以套你个一圈左右。所以他们就是非常专业，起步之后你就能感觉到。现在你回头想，他们当时的跑姿啊什么各方面，一看就是练过。但是可能就这么一两个人有竞争力，然后从三四名往后就基本就是大家。看谁意志力强，坚持下来。所以我当时就是属于，嗯、呃，虽然没怎么练过，但是我怎么说基因还不错，因为我爸从小是长跑运动员，我爸以前是跑马拉松的，所以我可能就是也有这个长跑这方面的基因然后。那你
1: 爸是练的吗？还是我爸是练
0: 的，正经练的。对、啊，我爸是校队儿
1: 练的，没有办法遗传的
0: 。哦，那就是小的时候就练呀。<笑>他玩到这个东西不会，
1: 当然不会遗传啦。
0: 哦，反正就是我很小的时候，我爸就是一直教我嘛，<笑>就是说，比如他会告诉我说跑步应该怎么跑，跑步应该什么样的姿势比较对。我很小的时候他就教我、嗯，小学的时候就教我，然后，所以我可能也是跑的时候有时候累累的实在不行了，你还会想一想，我爸当年教过我的一些技术动作是不是应该？哎呀，比如说这个呃迈步啊，步幅要大一点呀，然后抬腿要高一点呀，然后提膝呀、啊、等等一些动作，反正那个时候就是完全靠意志力。这就是我跑一千米，在学校永远都是这样。但其实我后来才发现，长跑其实不是我的强项。现在我这个天天练，那现在明显就是长跑是我的强项。但当年我后来发现，其实我爆发力还挺好的，
1: 就是短跑，短
0: 跑其实还可以
1: 。真的吗？对
0: 我那个时候印象最深的是，我们在高三的时候最后一次运动会，学校为了大家都能够去参与，当时办了一个项目叫十四乘一百五。你绝对想不到，就是这个这个项目，这学校是怎么想出来的？十四个人，十四个人接力，每个人跑一百五十米。嗯，这一百五十米是怎么算的？这当时好像是我们那个足球场。嗯，就是这样一一个来回，正好是一百五十米。十四个人呢，就是七男七女。学校就规定、嗯、每个班级出七个男生、嗯，七个女生。这个也是考虑到我们文科班、嗯，因为我们这男生不够，你要是人太多了，我们就也凑不齐人。是，我们就这七男七女，我们这七个人就是班里所有。除去那些大胖子不能跑的之后，我们可能刚刚就七八个人。结果我们文科班竟然还拿了第二名，是文科班
1: 里的第二名。
0: 十四个班级一起比、哦，我们拿了第二名，第一名是一个理科班，第二名就是我们。哦好，就其实我们男生，我们班级的男生运动天赋都还挺好的。我跟你讲，我们上场会不
1: 会有可能是因为你们的女生太强了，弥、哎、补了你们的缺陷？那那你要
0: 这么说的话，我们女生强，主要还是强在拔河。我们文科班的女生都特别壮，都特别高大，嗯，所以我们当时，呃，最后一届运动会，我们文科班大放异彩，主要就是在这几个项目，团体项目上，拔河、跳长绳，呃，这种接力比赛，我们特别强，嗯、因为我们男女均衡、嗯，你只要一男女混在一起，他们理科班就干不过我们。
1: 你们还叫男女均衡？那理科班不难。男的多，这
0: 就是刚才我想说没说完的。嗯、就我们虽然只有十二个男生，嗯，虽然我们只有七个男生可以拿出来比赛，嗯，但我们这七个男生有很多都是体育生，你知道吧？有很多体育生在文科班读书。嗯。我们这七个男生里有谁呢？是、嗯、咱们春节节目当中给我们做做做歌曲的那个达鲁，嗯，他是体操特长生，哈哈哈艺术体操、呃，艺术体操，这个当时叫健美操。你别笑哎、啊，他身体素质爆好，我知道啊。他短跑爆快，嗯、然后他最厉害的是他可以在地上坐在地上，人成托马斯全选对，把人撑起来，非常厉害
1: 哦，好厉害
0: 。然后我们当时班级还有一个足球特长生，足球二级运动员，还有反而几个人，嗯，就都是特别比如爱打篮球的，都是那种运动能力都比较强，嗯。然后我那个时候呢，才发现我其实爆发力也不错，嗯。然后我们就是靠这个东西，当时就是比那个一百五，我们真的很厉害，我们就还拿了个全校第二，你知道吗？其实他们其他理科班还挺挺意外的，就文科班好不容易凑齐这十四个人，是我们竟然还拿了个第二
1: ，真的很厉害
0: 。对。然后拔河你就更不要说了，这个当时拔河好像是什么八男八女，类似于这种还是五男五女，我记不得。我们上学那五个女生，我们男生都不用使劲儿，就那五个女生就拔他们了。就
1: 你不是说八男八女吗？你们就上五个女的就行了。不
0: 是我我记不得是八男八女还是五男五女，反正就是我们就只靠女生就可以赢他们。哦、我我们班级女生的就是那个没有不尊重的意思啊，就是吨位都非常的够够够,够劲儿
1: 。为什么
0: ？就就怎么女生不可以胖吗
1: ？可以啊，可以。那为什么集中在你们班呢
0: ？就是这个谁知道呢？就是巧了。我们班级就是这样，其他理科班的很多女生都是那种又娇小又不愿意使劲、儿、不愿意出力，但我们这些文科班的女生都是特别刚啊，就是特别喜欢，就是为班级出力。
1: 能理解。
0: 我们这个这个坐在最后一个的，包括我们班级不是跟你说七个男生，另外那几个不能运动的都是大胖子，拔河对我们来讲简直太轻而易举了。<笑>对,对,对,对，所以当时我们就是比较厉害，<笑>嗯，比较厉害
1: 。哎、嗯，我突然想到你刚才提到说什么文科班。运动会成绩差嘛？嗯，其实成绩最差的是我们这种班，我们就是属于学霸班，学霸班，对对，就是成绩最好的班，一般这个体育就是最差的，因为我们没有任何体育生，然后平时的时间全部都在上学科竞赛，
0: 嗯
1: ，就别人都在体育课，有的时候你都被叫去上学科竞赛
0: ，相对比较缺乏运动，
1: 对，真的是这样，
0: 所以我们当时运动会就是。成绩比较好的都是成绩相对比较差的理科班哦，对，因为很多就是平常喜欢玩或者愿意搞运动的这些孩子，他们最后都掉一点点掉到那个班级，在那个班级里待着了。嗯
1: 、但是这个事情应该要解释一下，嗯、就是。在心理学的研究当中，运动是非常有
0: 助于大脑开发的。
1: 对，有助于大脑开发，而且特别是需要有规律的运动，哦、而不是说什么你今天突然跑个步，然后你明天就 IQ 就上去了。<笑>因为有有这样子的研究，就是在学校里面做，就是一个班，啊，就一开始可能他们有一个 baseline 的成绩，然后一个班可能每年每天都要。运动就是每天都很规律的去跑步，在操场上，可能早上一次，晚上一次。另一个班就是没有，或者说是偶尔。嗯，那最后会发现，其实跑步的那个。班反而成绩更好。OK， 对，这个是有研究的。那我可不
0: 可以理解为我如果天天坚持这样跑步，可以预防老年痴呆
1: ？这个我不知道，但是我知道打麻将可以预预防老年痴呆
0: 。可教点好东西啊！<笑><笑>我的妈呀，认知活动。上一期还说人家天天打麻将，那个人健这个生活方式不健康
1: 。那是天天打麻将呀，现在说是预防老年痴呆，又不是让你天天打麻将，天天打麻将刚刚规律
0: 的运动吗？
1: 规律那一隔一天打，我得保持一个规律
0: 的打麻将啊。我们就这样，就是说每天打八个小时啊，每周打七天、啊，非常的规律。
1: <笑>你这是职业麻将选手<笑>也可以
0: 。然后我刚才不是说高中的时候我是跑一千米吗？是。说我初中的时候参加过更多项目
1: 。初中你那同样的道
0: 理也是因为没有人参加我才参加。那
1: 你初中为什么你们班没有人参加呢？嗯
0: 、不知道，我我我因为我初中的那个学校是就是学。整个城市里面最最尖的那个重点中学，最
1: 尖是什么？就是很很尖，最尖
0: 诈，最顶尖。你是故意的吧？啊，<笑>你要不去规律运动一一段时间吧？我觉得你这 IQ 不太够哎
1: 。你说我 IQ 不够
0: ？然后，所以我那个时候在学校里面就是参加了好多，我记得特别印象特别深。我有一次报名参加四百米比赛，嗯，我当时那个时候初中觉得四百米有什么难的？不就一圈吗？<笑>对吧？不就一圈吗？<笑>我给你冲下来就完了，就是比四百米，我记得特别清楚，枪一响，我就像离弦的箭一样，我就飞出去了，爆快，余光看到两边没有任何人跟得上我，我当时觉得有了，这个、冠军有了，我就往前冲，我就往前冲，你知道啊，这是先是一个直道，没有任何人跟上我，没有问题，我觉得有了，一个弯道过去。就是那种当你那种自信心爆棚的时候，<笑>弯道都在加速，跟苏炳添一样，弯道在加速啊！苏炳添不是
1: 跑的一百米哪有弯道
0: 、啊？苏炳添四乘一百米的时候，不都是负责跑弯道的吗？哦
1: ，圆月弯道，弯道
0: 都在加速。当时我信心太满了，然后过来第二个直道还在冲，还在冲，当时觉得没有问题，拿下了为班级夺得第一个第一名，你知道吧？但是这个转过来最后一个弯道的时候，会发现自己。就那种内心都告诉自己不行了，我不行了，就真的那那种不行来的特别快，是一下你觉得完了坏了，一步也跑不动了，然后这个时候你就会发现从你的左边和右边不断的有人跑过去，<笑>不断的有人跑过去，然后这个时候你再想追，你已经感觉、哎、他们怎么像刚开始一样。
1: <笑>我突然还有一个想法，就是你刚开始跑的时候，四、嗯、百米不是开跑是。错落着的嘛，你是不是就是在最外道，然后是第一最前面的那个人，所以你怎么跑两边都没人
0: ？是不是？不是不是，我们四、那、百
1: 、个、米是错落着跑的
0: ，是吗？
1: 对呀、啊，所以你是哎反正最外道你就是第一个嘛。不是
0: ，反正没有关系了，反正我就是当时就是前面跑太猛了，然后到差不多三百米左右的时候就是掉速掉的特别厉害啊，然后就是被别人超了，但是好在不是所有人都把我超了。嗯，就我可能最后还拿了个第三名
1: 、嗯。一共几个人呢
0: ？一共可能五六个人在跑
1: 。那你还行啊，啊拿了第三名。对，
0: 因为就我前面冲太快，因为当时是我们班主任是个男班主任，嗯，我们班主任就跟我们当时是这么说的，嗯，他说不要搞什么策略，嗯，不要给我搞什么前面什么配速，后面什么配速，什么节省体力，他说没有用，嗯，他说这四百米你就冲，嗯，他说你前面节省体力，你后面就能真的能快得起来吗？嗯、他说也不一定，他说你倒不如前面快一点、嗯、拉开距离，到后边让人家追不上你。嗯，所以我当时是按照他这个计策来的。嗯，但没想到的是到，到到到后边人家还是能追得上来的，嗯、你知道吧？<笑>然后你就拉胯拉比较厉害，嗯，就一下子被两个人超过去，好像得了个第三，我记得。那
1: 还可以。但我还是很高兴，对，我还是很
0: 高兴，因为至少我前三百米，全部学校都在看我一个人。我那时候脑袋就是这个想法，值<笑>了。实
1: 际上也没有人看，我们也不看的。我们坐在那个舞台上面，不是舞台上，坐在那个看台上面。嗯，我们是要吃零食。
0: 但你们班级有人跑过去，不会加油吗？聊八
1: 卦，然后加油是下面会有人加油。我记得我们当时哈，就是嗯，学校运动会大家都会分工的。啊，对对，有那个什么，就是说这个辅助组就是专门在下面加油和帮助他们，就是休息送水啊，对啊对,对，专门有这样的人，就是一般都是生活委员带着一批人下去。对，然后我们就是属于写稿的
0: ，写稿
1: ，对啊，我一直都写稿的，就是你要在你的小本上撕下来很多纸，然后弄成小小的一块一块，就四五行可以写，然后写那些就放往主席台上面送了
0: 、啊。<笑><笑>哦，小小跑道长又长。运动健儿逞英豪，
1: 对呀、啊啊，是吗？什么？现在是三年二班的某某某正在跑道上驰骋、嗯啊，他的他就像一只翱翔的雄雄鹰、嗯啊，什么就类似这种
0: 。哦，对对对对对对，哦对，赛
1: 出风格啊，赛出风
0: 格，赛出,赛出友谊。对
1: 、啊嗯对,啊、对对
0: 对，那个时候好像大家就特别痴迷，好像最后还会统计，最后统计就是哪个班级的来稿被读的多。
1: 对呀、啊，我们当时我我反正肯定就是这个组的，然后就是你每天都有量，就是通讯记者，你每天都有量，你必须得发到多少个？通讯
0: 记者还挂挂名了还
1: ？对呀、啊。
0: 天哪，老
1: 高级了。然后吃零食，然后就坐在那个看台上，然后一般你都要把你的这个校服铺在那个看台的那个水泥凳上。
0: 哦、oh, ，那你们也太那个，我们还是有一点点集体荣誉感的、嗯，就是自己班级的同学参加的项目开始了，我们还是会加油的
1: 。我们不能下去啊，就是有加油的人，啊、有他从你面前
0: 跑过的时候，大家都会喊一喊呀、啊
1: 。好像也会喊，也会喊对，对，但是肯定喊不过那个就是主席台上的人呀，所以主席台上的人就可以就是。搞私就是这个叫什么来着？私就是就是说帮他们自己班的人加球。这个叫什么？私什么？你
0: 就直接这么说不挺好吗？对他们非得找一个成语
1: ，就是可以公不是公报私仇，就是可以
0: <笑>中饱私囊
1: 。不是这个怎么说来着？这绝对是有的，公款私用不是。
0: <笑>越听越不像是<笑>这个叫什
1: 么私？偏私
0: ？你就说人家可以给自己班级加<笑>对他们就会
1: 寻思枉
0: 。<笑>我的天哪，没有一个好词儿，别说了。<笑>
1: 就是他们可以，呃，自己班的人给他们加油。就有的时候他突然读到一半，什么，嗯，像一只翱翔的雄鹰啊！谁谁谁，七七班加油，<笑>就是这样。有点不太，那个时候有点不太职业了哈。一般也就是在决赛的时候会这样
0: 。对，按理讲作为解说，你看昨天咱们看那个，哦，不是昨天，今天看那个苏一鸣的比赛，嗯，咱们都已经确保拿金牌了，嗯
1: ，就是、都不能讲
0: 。然后那个解说。已经开始庆祝了，然后旁边的解说还提醒他说：“咱们还是要关注，咱们还是要关注这个下一个运动员他的跳。虽然他对我们已经没有造成什么威胁了，但我们还是要专注于技术动作。是是
1: 是，很专业。对我就
0: 我我其实一直之前就是有这个想法，就是解说是一个非常难做的事情。嗯，因为比如举个例子，有好多解说他们要解说咱们自己国家的比赛，那肯定是有倾向的。是,是啊，或者说比如说举解说一个俱乐部联赛，他是哪个俱乐部的球迷，他肯定有倾向。但是你要考虑的是。”职业就是职业，你不能展示出你这个倾向、嗯。你要非常客观的去评价每一个进球，人家进的漂亮，你就得说人家进的漂亮。其实同样的，就是你这个广播台这个主持人，他就替自己班级加油，那就还说明他太年轻了。所以你当时那么投稿，你为什么没有考虑去应聘那个解说员呢
1: ？念的那个人是吧对吧、啊？可能得广播台的人才可以上吧。我我还是还是、啊、我这个声音不太行。嗯
0: ，你的那个智商数还可以、啊。
1: 那个怎么说的啦？小小跑道宽又宽，运动英豪逞
0: 啊！行了，我知道你为什么没去应聘了
1: 。<笑>运动健儿逞英豪
0: ，人家是小小跑道长又长，<笑>小跑道宽又宽，那你一个体育场才有几条跑道呀？
1: <笑>板凳宽，板凳长，板凳非<笑>要绑在扁凳上
0: ，真的要在节目里头自己卖丑吗？啊<笑><笑>
1: ，不是为了节目效果吗？<笑>嗯，等一下，你刚刚说应聘的事儿是不是？我曾经在又
0: 讲职业发展了。高
1: 中的时候，想要做我们那个乒乓球比赛的裁判，因为我从小体育就不太好，嗯，特别是这种要手眼协调的，嗯、就乒乓球这种对我来说实在太难了，嗯。所以呢，但是呃，不是所以是但是，我们那个体育老师特别喜欢我，因为我也是。在南方算是比较平的人，就是有趣，就喜欢讲话什么的啊、哦，比
0: 较平呢、啊？
1: 对，比较平。我听
0: 说南方我算是比较平的人，我想说你哪儿平啊？形容一个人很平，我是没没听明白。<笑>很平静，<笑>很平，很平是什么什么什么省略了什么哪个重要的？是平
1: 是吗？平平
0: 啊，平平平繁平繁，你还说的还是平繁？<笑>
1: 现在难道我们是什么就是播音主持的一个专门的节目？就容易
0: 产生误解吗？
1: 好，就是很嘴很平
0: 啊。你说你是一个有趣的人、就是，有趣
1: 的人，然后他很喜欢我，因为他也很好玩
0: 。嗯
1: ，他就说你就是说这个运体育吧，就看着也不太行。我们那乒乓球课老师就说，他说那你怎么办呢？然后我说，要不我来做裁判吧？什么叫
0: 怎么办呢？感觉好像不参加这个乒乓球比赛，这个学生就废了一样。不
1: 是，对。然后我说，那要不我来当裁判吧？我觉得我我我挺想当裁判的，就是我当时就觉得裁判很有意思，就是在运动会或者说在这个体育项目当中，裁判就权力很大，而且你还可以走来走去，拿个哨子，吹吹吹吹吹，吹来吹去这种
0: 。但好像乒乓球的裁判只是负责计分而已。
1: 对，乒乓球裁判。<笑>后来我发现根本就没有没有那个，这
0: 也没发你哨子吧？
1: <笑>没有。然后他让我当，我很快就放弃了，因为我根本就记不住、哦。就我以为是我的这种水平，就是发球也很慢，然后各种经常间断。嗯，没有想到我们那个同学开始打的时候都是那啪啪啪啪啪，嗯、然后马上断了之后又立刻开始啪啪啪啪啪、嗯，我都根本记不住。对，然后我很快就放弃了。我说，哎，算了，我不能当裁判。后来我就觉得体育运动。任何项目都跟我没有什么关系，我还是写稿吧。嗯、
0: 离你太远了
1: 。<笑>对啊、嗯，写稿其实也很累，除了你要写之外，你还要往那个主席台上送，没有电梯，然后那个主席台又很高，就是虽然它看起来只是二层，但是它背后其实有好几个转弯的楼梯，你得一直往上自己去送啊。我们都是自己去送啊，就班级都要自己去送啊。
0: 但是一个班级会有一个人专门负责收发呀。
1: 对啊，那你有的时候也要轮到啊，你不能老让他去吧
0: ？哦，我们当时就一个人，谁呀、啊？就是类似于有一个负责的人，他就是负责帮大家把稿子收过来送上去。
1: 天，太累了，这
0: 个活就像你说的，我们不是有分工吗？嗯，他的分工就是这个，他就摊上这个活了
1: 。而且最牛的是，就像你说的，就是你不是所有的这个稿件都会被念的嘛？对啊。然后念的你还会被积分嘛？对。所以你还上去送的时候啊，你还要有那种心机的。哦。就很像是你这点小钱儿什么的。对你就很像去领导家送、嗯、送送,送材料一样，就是能不能选我这份，嗯、选我这份。然后你看到有人。也在送你，感觉要比他快一点，或者你要怎么跟他比？然后往那个桌子放的时候，比如有人压你上面了，你要回去再给他拿上来，就是
0: 这种。嗯、上上楼梯上到最后还有几节的时候，就就换成膝盖往上走了，<笑>啊，最后就是匍匐着进去的
1: 。赌<笑>我这个吧，赌、啊、我
0: 这个吧。<笑>我那个纸，我我我，你们的纸都是撕的，都是本上的纸啊？我不是，我撕的是钱包里的纸
1: 。哇<笑>、wow 他就说着说着，像一只翱翔的红一零零，就变成这样了，<笑>是吗<吧>？<笑>对，反正而且当时就是，如果自己的稿子被读了，非常开心
0: 。对，那个时候觉得，一方面是替班级争取了一些分数，另一方面就觉得，好像我的文学素养也被认可了
1: 。而且当时那个喇叭是很响的，就相当于全校都在播你这个东西，哪像我们现在，就是我们录下来，然后就这么多人在听，我也觉得很开心。
0: 那个那个稿子最后会什么几几几班谁谁谁来对
1: 谁谁谁来搞、嗯、哇，那个感觉真的是对
0: 对运动会确实，我觉得就是像我刚刚说的，小学、初中，嗯，小学都没什么印象，主要就是初中和高中集体荣誉感比较强的那个时候。一方面是你青春期的时候就希望去展示自己，希望去别人认可你，嗯、所以你会很积极的去参加运动会。嗯，但是后来就到大学就开始很水了。大学对吧？想起大学的跟体育运动相关的事情，感觉全是水事儿。我们那个时候，咱们那个时候刚到大学，嗯，体育课是必修课呀，嗯，还记得吧？嗯，体育课是必修课。那个时候说是四年之内必须得上
1: 完三上完三,三次三次对
0: 对，然后四年这不是八个学期嘛？嗯，相当于八个学期，你得上三有三个学期得选上体育课。对，然后我记得当时还是说大三之后就不可以选体育课了，好
1: 像是，是所以相当于我们就,就,就只有六个
0: 学期，有一半的有一半的学期必须得选体育课。对，我的天哪，那个时候体育课可太难抢了
1: ，真的难抢，
0: 太难抢了，因为有好多师兄他们师兄师姐他们如果要是大三前没体育没修完，大四还补修，嗯，所以相当于全校的人都在抢那几个体育课，嗯，体育课又很少，嗯，我记得那个时候，我不知道你有没有印象，我们那个时候选课，嗯，课是分贵贱的。
1: 对，最差的我永远记得体能课，不用抢，是吗？只要你想上就有名额。
0: 那我还真不知道，但我是知道有很多体育课是硬通货。
1: 对，你看说一下，我有点忘了。当
0: 时我羽毛球，我印象中最火的课是网球课啊。对，网球课那个时候你知道多夸张？那个时候网球课，他们说有好多人都修完了，就是所有体育课程都修完了，嗯，他们还要去抢课，就为了抢这个网球课换钱。啊！我啊当时我们学校的网球课抢到了之后，在学校的校内网上面是可以卖五十块钱的
1: ，这么贵啊
0: ！那个时候咱是几几年？零九年到一二年之间嗯，嗯，那个时候一堂网球课可以在校内网上换五十块钱
1: ，十年前
0: 啊，啊、哦，可以换五十块钱，所以疯狂，就大家就是我管我上不上呢？我这些今天这个系统开了，我第一件事先去抢网球课，嗯，
1: 哼，我可以不上，嗯，哼，
0: 对，然后他们还有人是。我要是说比如说我也需要体育课，但我就先把网球课抢了。我有网球课，我想换什么课都换得来。是啊，他们就拿网球课去换其他想上的课，换不了他就卖钱，嗯、能换得了他就换。好多人就是干这种事儿。嗯，我就那个时候，然后我也曾经尝试过抢网球课没抢，从来没抢上
1: 过。那你读的是哪三个课啊
0: ？我记得第一个课是三路长拳，<笑>这个也是就是没什么人抢的。<笑>当时也是，就是当时就是。<笑>当时先去问人家师兄你知道我的是
1: 什么吗？太极拳。
0: 太极拳，太极拳我都没抢上。<笑>你知道这种课，太极拳为什么不好抢？它其实是个很轻松的课。对。学生就是很多学生就是心想说我，我尤其是女生就想说，我得体育课。你什么
1: 什么尤其是女生、嗯，请注意
0: 你的措辞。真的是这样。你比如说你们那个有个什么课，男生也抢不上。
1: 芭蕾舞。
0: 对，芭蕾舞还是什么交际舞，还有好几个舞种啊
1: ，有交际舞。对，
0: 那都是抢不上的，就大家都觉得那东西轻松。嗯嗯嗯，我觉得
1: 芭蕾舞不轻
0: 松，比如太极拳肯定是轻松啊。对，为什大家都想抢选抢太极拳？那就是个老年运动，就在那里都随便哈巴两下就差不多了。然后我当时是因为去问人家，我说这个什么课也抢不到，这个什么课比较方便抢？嗯、师兄就跟你说，你就选三路长拳，又累又学不到任何狗屁东西<笑>啊，你就抢这个就完了。然后就抢三路长拳，非常顺利就抢到了。嗯嗯我记得我上过三路长拳，然后还有一个是自己特别想学的，就是、上过一个篮球，嗯嗯，篮球，嗯，记得特别清楚，篮球里边也是有女生，就是那种三步上篮把自己就上倒了那种。<笑>然后篮球，<笑>篮球就属于比较得心应手了。哦，对，但是相对而言，三路长拳真的是好课，因为三路长拳、嗯、我记得特别清楚是下午上，篮球是早晨上，所以篮球也不是有很多人上，就是但凡是早晨起来上的体育课，好多人都不选，大家都起不来，所以早上起的体育课很多都是。空的都比较比较冷门，好选。三路长拳，我跟你讲，我三路长拳遇到一个特别搞笑的事。你是自己一个人补考的？你这你应该知道，没有补考，没有补考。我这个人就是，这种课我心想说有啥有啥意思，没什么意思，从来没有去，也不想去上。去过去过,、嗯、去,过去过一次，就第一堂课去了，去了之后，老师就是先给你们一顿点名，然后都记名字都记好了，开始教，就跟着学了几套动作嘛。想说作业没啥难的，对吧？不就是。卡，弓步、马步打两下，啊，几个什么这个下腰就就差不多了、嗯，简单，然后就不去了，再就没去过，再没去过。但当时呢，你记不记得我们寝室有一个同学跟我一起上这个三路长拳？鹏哥当时跟我一起上三路长拳，然后呢，呃，我就说，我说这个你就帮我去听着就行了，有什么问题你可以回来跟我说，你可以回来告诉我。比如说有什么知识点呐、啊，或者什么的，这
1: 个怎么教啊
0: ？我当时就这么想的嘛，那就这么想，就跟人家这么说了嘛。你这种人就
1: 是最讨厌的同学，自己不去还要叫别人给你弄
0: 。但事实证明，回来我也没有问问,问过他，就一直这样了。嗯。然后没过了多久呢，就到期末
1: 了。是。那
0: 期末他就准备要考试，然后你
1: 在网上学了一套。考
0: 试回来还是他跟我说，他说明天要下一节课要考试了。他说你该差不多是不是得学一学了？然后我说我说要不你教我一下吧。我说你就简单教我一下，我就学个。大概齐就行，然后他就教我。结果他是一个，你知道吗？不协调，对他很不协调。<笑>他教的我的教，他教的我还不如我。心想我看的好累啊！我说，你这打的对吗？他说，哎呀，他说你也知道我这个手脚不太协调，我也我也不太知道对不对。他说大致就是这么一个，我脑子里想的是一个样<笑>、哎、我做出来是另一个样他说我也教不了你。<笑>我想说这怎么办？这要要考试了。我想说这个三路长拳一看就是一个拳种啊！我要不去网上？下一个吧，那时候就去优酷上面搜了一个三路长拳的教学视频，我想说这打的明明白白啊，我就放了跟着那个咔一顿学，学完之后就去考试了。我想说简简单单，真的我就没花一天时间学会了，然后就去考试，考试之后呢，我还是特别靠前的
1: 。哎，我记得这个要点名的呀，你以前不上你不上课的话，你平时成绩就没有啊
0: ？对，平时成绩没有啊？哦，没有没有，然后我就去去考试，老师就是一看，哎，老师就。叫我第一个打，我就上去了，<笑>上去上去之后我就一顿啊，他行,行云流水啊！我跟你讲，我这刚看的视频学的，就是考试前刚记的，都热乎在脑子里，一顿行云流水打完了，最后一个收势，你知道吗？就等着老师。打成了太极拳？没有，老师跟我说说打,挺好,或者打挺好，说打挺好，说呃六十分，刚刚过。我想着也行，有啥问题呢？老师说：“你这个平时成绩是一分没有啊？”我说：“为什么老师？因为我当时还想说，你点名也不是堂堂点啊，凭啥？我可能在你没点名的时候来了呢，对吧？”然后他说：“你平时成绩一分没有。”我说：“为啥一分没有？”老师说：“你没来上过课,课，为什么有平时成绩？”我说：“我说,呵我说老师，你怎么知道我没来上过课？”老师说：“我怎么知道？”因为这个三路长拳有一些动作太难了，我都已经改掉了。你学的这个还是原始那个版本，一看你就是在网上学的呀，你没来上过课呀。就是老师的意思就是就你知道我在打的时候，他们就在这边上笑，就是同学在边上笑，我都不知道为啥。我我只是单纯的以为可能是我打的有点就是动作没有那么好看嘛。我想说人家笑也正常。后来他们告诉他们说，有好多动作老师都改掉了，就是你这个动作一做就是没来上过课的，就是因为有些动作确实太难了。就有些下腰，我都已经下到就是那种裤裆都快开了那种，还那么下，就是为了做到位。我当时想说，这么难的动作，我一定要做到位，不然老师就以为我没认真学。后来老师就是说，这动作其实根本就没教过，根本就没教过。对，所以我当时也是就挺搞笑的，就是完全是自己。其实我大学里面有好多课程，都是没有要平时成绩，全靠最后考试过
1: 。因为你平时就没有去上学
0: 啊。有些课程我就是不愿意去上。我当年大大学里面跟英语老师打电话吵架，你知道吗？
1: 嗯，这个就到时候再说吧。啊，今天说的话就是说浪费我们的时长
0: 。哦，是吗？我还想，刚才还挺挺兴奋的，想说一下，哦那你，那个还是一个还是一个挺狂的事情
1: 。那你用两分钟赶紧说一下
0: 。就是当时那个上课，老师点名，我没去。老师打电话给我，说，呃，老师没打电话，老师就是当时有个另外一个同学一起在那上课，同学就发短信给我说，说老师点名，赶紧过来。我当时睡朦朦胧胧了，我说。早上八点的课，我说我说我说我睡觉了，我不去了。我说你那个跟老师说我不舒服，我病了，然后就一次就这样。到第二次又是同样的事情，然后我还是以这种理由。后来就一次两次三次四次，我一直都不去。后来老师就说，就跟我认识我的同学说，你现在打电话给他，叫他过来上课。老师打电他他那同学就打电话给我，我说你打电话给我干嘛？他说老师现在生气了，要你过来上课。我当时你知道我这个人这个脾气，我想说你越叫我去，我越不去。我说你跟老师说我不去，我难受，我不想去，我生病了。然后过了一会儿，老师就在那边，我听到老师说：“你把电话给我。”老师就接过电话了，就跟我说：“说你怎么就不来上，就是不来上课是吧？”我说：“啊、呃，对呀、啊，我说我那个身体不舒服，不来。”他说：“你一次不舒服，两次不舒服，你怎么每次点名你都不舒服呀？”
1: 我听着我都生气了，是啊。是啊你这种人，我根本不知道你有这种情况。是要是我早知道你是这样的人这是一个，根本就不可能。这是一
0: 个反例，这是一个反例，同学们。然后，但是当时呢，当时我就是年少轻狂嘛，年少轻狂，我就跟老师说，老师说，那你这样的话，你平时成绩是零分
1: ，对，你平时成
0: 绩是零分，我说零分就零分呗，我说那你就给我零分，我说你看我能不能过就完了
1: 。那你你后面得考满分啊，一百分你才能得到百分不是，当
0: 时我们学校咱们学校反正就是我记得那个课的，他是平时成绩占百分之三十。哦、oh. ，最终成绩占百分之七十，但我因为当时对自己英语太有信心了，那是个英语写作课，你知道吗？我最后就这样，最后英语写作课最后我也考了，可能七十分左右，就是类似于这样，就基本、就是、就是基本就是满分，就是大差不差，可能六十九、六十八就这样分数
1: 。那老师对你也太好了，他又他应该是知道这个人是你啊。为什么还给你这么高分？就是，所、
0: 就、以、是、就是，所以当时为什么我我我就是狂，就是在这个原因。这个老
1: 师没有师德对，对这种学生必须得惩戒、就是。所
0: 以当时我有点太狂了，
1: 我觉得好生气、哦。也就英语课，当时也
0: 就英语课我敢这样，因为我当时对自己太有信心了。我觉得你这东西有啥可学的、嗯
1: ？没有什么可学的，你以、啊、所以对，我现
0: 在就是说我我当我这不说了吗？年少轻狂嘛，那个时候，所以就是这个东西千万不可取，还是要正经去上课，因为即便你考试能过，也不代表老师讲的东西你都学到了。对呀，所以就是老师讲的东西很有可能远远超过考试考的那张卷面上的东西，所以你一定要去学习，因为这个收益是远大于你考试通过的收益的。对，对吧？我这里一定要给在校的和即将要踏入大学校园的同学们一些这个建议，就千万不要学我，我那个时候就是年少轻狂。现在让我重新来一遍，你看，像之前咱们那个假设性问题，让我重新来一遍，我大学生活肯定要重新过一遍，就是因为有一些太年少轻狂的事情让我很后悔
1: ，好吧？让我很后悔、嗯。
0: 嗯啊，就就是插播这么一个一个一个小的这个
1: ，记得我都忘了我们刚刚在说
0: 啥。<笑>你在说体育运动呀？嗯、大学课你学的啥？我学三步长拳，让我很难忘你学的。你还有什
1: 么
0: ？我另外一个记不得了
1: 。那一共三个呢？还有一个是什么？就是我记不得。哦，篮球，对对对。<笑>我是太太极拳啊，我有一个太极拳
0: 。考怎么样？挺好
1: 。太极拳这个真的特别搞笑，因为太极拳它是很慢的，啊、所以它不需要一个一个上去打。他是比如说三个人一起打，然后当时我团体
0: 赛，
1: <笑>当时我也不知道为什么。其实太极拳我是非常非常好的，为什么？哦，因为我们高中不是一般读书的时候，初小学、初中、高中有课间操嘛？啊、哦，对，我们是不做课间操的，我们是打太极拳
0: 。有底子。对，哇天，有底子，
1: 就是我全都会，但是我不知道为什么考试的时候我。非常害怕，因为我自己就是体育不好，而且身体也不协调嘛，嗯、嘛我非常害怕在很多人面前去做一些这种动作、啊、所以我当时就是哆嗦，<笑>抖，对，抖，而且抖到不能自持，就是整个人就是抖到就是幅度非常非常的大，后面老师都看不过去了。老
0: 师，同学，你稍等一下，太极拳这堂课，不是霹雳舞。<笑><笑>来错来错教室了吧，孩子
1: 。然后老师说，老师，你这
0: popping 还可以呀、啊<笑>
1: ？<笑>就真的比 popping 还抖的厉害的那种这
0: 。有这么夸张？你这么紧张吗
1: ？对我当时就像惊恐发作一样，就非常害怕。不过确实
0: 我，我我是有数的，就这种武术课，就是你在那那个接受考试的时候，同学是站一排在那看你的，
1: 对，确实很
0: 容易让人恐怖，
1: 很难受，我很害怕。然后我就，嗯、这其实是我唯一一次就是在公众面前做一件事情让我很紧张的。其他的我虽然紧张，但是我都能控制住。嗯，但这个打太极拳我真的是完全没控制住，然后打到一半我就自动放弃了。然后老师也非常的好，嗯、他就说你单独给我打一下子
0: ，没毛病。老师我觉得还是挺考虑你的
1: 。对，我是唯一一个我们班上就是。不是不会打，是害怕的。其实后
0: 来发现，最后老师的意思是咱俩单独打一下子，<笑>较量一下子，来看一看到底是谁厉害， popping 谁厉害。<笑>老师全是地板动作。
1: <笑><笑>对，我我那个时候我还可能是我都想，我都一大学生了，我怎么还害怕这种事儿？而且体育课大家都不是很重视。嗯。当时我自己也觉得奇怪，我怎么回事儿？其实就是没有信心，我对自己的这种就是跟身体协调相关的，比如说明明都要往左抱拳，然后我可能就往右了，嗯、就就是我对我自己这个非常没有信心
0: 。然后以我对你的了解，就是你一个做错了之后，你就会老去想我上一个做错了，上一个做错了，反而你就做不好后面的动作了。对。然后就反正这种一一个错两个错累积之后，让你的心态越来越失衡，越来越失衡。是的。最后你想说，我都错这么多了，算了吗？是，嗯
1: ，然后我还有一个体育课是芭蕾舞、嗯
0: 。对，当时其实我最想不通的就是，这个课程应该它就是为了考虑到大家各方面的爱好嘛。对，所以所谓的不光是这个，不能叫单纯叫体育课，它应该类似于是一个这种运动发展方面的课程。因为因为这个芭蕾舞，我记得好像叫体
1: 育健美课还是
0: ？好像是类似的，对对对对对，对
1: 他好像不就,就
0: 是芭蕾舞、交际舞这些，我真的当时很很很好奇，为什么会归到体育这类课程里
1: ？对，然后我们班里面不是还有你那个？在我们大学里面的一个女神，是我们班的
0: ，人家是一个舞蹈专业的人呢。对、嗯，所以她在
1: 我们班一直都是跟老师站在一起跳的，
0: <笑>属于课代表
1: 。对，课代表、嗯，然后只要是这种展示，都是会让她帮我们先一跳一遍
0: 。哎，那个女神后来咱们好像、啊、在英国的时候，她也去英国读书了对。是的，是的，我现在
1: 还有她朋友圈呢，哦
0: 、认识，真的是很漂亮。
1: 对，又高，然后身材又好、嗯，对，就像我们花样滑冰的女选手一样，就真的非常好。
0: 就是一个标准、很标准的一个练舞蹈的人嘛
1: 。是，对，我们那个芭蕾舞的老师还是个男老师
0: ，哇，有范儿
1: 。对啊、哦，有范儿。然后我每次都很喜欢看他那条裤子，因为你想
0: ，有点变态。跳
1: 男男生跳芭蕾舞那个裤子，感感觉那个质感特别舒服。
0: 那种呃丝就是那种叫什么带带光泽的那种腿绷子，对对对对
1: 对,对,对,对,对就
0: 脚底下、啊、脚底下还踩的，对
1: ，它不是那种特别紧的腿绷子，就比一看就是那种很丝滑、嗯、很舒服的
0: 。所以当时你们好像也要买那个那个裤子吧？我记得
1: ，这我有点没有什么太多印象因
0: 为有很多课，这个你这么一说让我想起来，就是有很多课它是需要器材的，所以有好些人他不舍得花钱，他就不选。比如举个例子，羽毛球课就需要器材，嗯、一副羽毛球拍还得。得个几百块钱呢，嗯。好多学生就心想说：“我没有羽毛球拍，我要选了这个课得自己去买羽毛球拍去。”那大家就不选。然后比如说网球课也是，这个网球拍也是花钱的。同样道理，乒乓球课你得有乒乓球拍吧，对吧？你要学游泳，你是不是得买副泳衣呀、啊？
1: 哎，我们有游泳课吗
0: ？游泳课好像是必修，就是所有学生。哦、必修
1: ，所以我们体育课要上很久。
0: 对必修，每学期都有。哎呀，你这说到游泳课，我当时真的是全班第一名，我游泳真的是碾压所有人。这就是这个是真的是血脉里带的。我当时游泳就是爆快，这个我到现在依然都很有自信。就是我当时游泳就是也不用学，也不用老师教，然后我啥都会。然后有就是我们当时游泳的时候是这个泳池，呃，五十米测试，那我就是可能领先人家二十五米这种速度，非常快
1: 。哦，就是人家刚转身你已经
0: 到了。因为对，因为其他人他们都是不会游泳开始学的，才学一个学期，就是这种几周上一次课这种一<笑>或者是一周上一次课这种水平，他能学到什么程度？那我是从小就会。然后从小就游得很好，然后所以就嘎嘎嘎就是几下，那我记得那个时候特别清楚，游泳课我好像是99分
1: ，挺厉害的。嗯
0: ，这是唯一一个这个大学里面成绩非常高的一个课程，<笑> 99分
1: 。要是有那种什么吵架课，你肯定也挺高的。奥运会你都可以去代表中国代表团去比赛。
0: 那我肯定可代表了，<笑><笑>你
1: 教练你都不直接是选手，你就是教练，中国队吵架队就得你带
0: 。然后我刚刚不是说到器材这个事儿吗？所以就是大家为了省钱，你会发现这个，比如羽毛球拍、网球拍，你其实用一学期这个课程是损坏不了的。卖出去。对，好多人毕业就把这东西卖了，或者留给自己的学弟学妹们。所以当时你知道吗？就是粗哥他们那个寝室有一副流传了几届的网球拍，<笑>就一直挂在他们床头，是是没有很干净，跟新的一样。就是因为其实上课也不咋用
1: 。哦。
0: 他们这种打网球的课其实就是做一做接球打回去。然后做一点简单的这个推挡什么的，没有很激烈的打，所以那个连那个就是那个线都不用换，就一直就这样，就好多年都是这样用那一副拍那一副拍真的就是一代一代传下来的。当时粗哥还跟我说说，你要是去选网球课，放心，我们这手拍子啊，你要是不选的话，等我们毕业了就就传给你，等你再传给你们下一届的人，就这样走的时候还问我就网球拍你要不要
1: ？祖传的网球拍对，
0: 祖传的网球拍
1: 秦始皇用过的
0: 学校学校祖传的网球拍哎呀，想想还有什么事儿？我其实这里还准还准备了一些跟体育运动有关的事情，挺搞笑的。嗯嗯、呃，我看看啊，我挑哪个先说？嗯，先讲讲足球吧。嗯，最近这个足球也是一个很热门的话题，是，对吧？这个女足也都惯了啊，男足也挨骂了。<笑><笑>这个，呃，我小的时候，很多人可能知道，我小的时候是生在一个足球城市嘛。
1: 大连,大,连
0: 大连，大连，我们那个美
1: 丽的海滨城市，欢迎你们的光临，来吃海参哦
0: 。我们的战争当时那个时候小的时候还要学一首歌
1: ，什么？这是我们
0: 大连那个城市的主题曲。
1: 什么歌？你唱一段
0: 。小时候，妈妈对我讲，大海就是我故乡，海里出生。海边成长,长,长，我的妈,妈！<笑>就你这还当是写稿呢，都不押韵。打打打打
1: 是我要我的地方
0: ，<笑>是我生长的地方。<笑>你停吧，哈，就到这儿吧，啊<笑>。对，然后我们那个城市呢，就是讲心里话，呃，我小的时候，就是九十年代到两千年初。我们还是足球发展非常好的一个城市，嗯、无论是足球文化还是我们本土球队的成绩，是啊，我们之前有大连万达队，后面有大连实德队，都是很强的啊。我们那个时候号称这个甲 A 十冠王啊，那个时候就是得过十个冠军，一直是处于垄断地位。那个时候我们最骄傲的时候，那个时候的国家队十一个人里面可能有七个人是大连队的，啊，那个时候就就很骄傲啊，整个城市都弥漫着这个足球的氛围。所以我小的时候读小学的时候是在一个足球学校读的。
1: 东北路，
0: 东北路小学，所谓的足球学校，其实也不是说是一个体校，它就是一个以足球为学生发展特长的一个学校。大部分男生都会踢足球，都会在读书的时候做这个足球，以足球来作为自己的课外活动，会训练。我们那个时候是每天三点半，球队的人就出去训练了，不用上课了，然后一直练到晚上五点半、六点这个样子你就回家。然后早上起来呢是，呃，我们七点半上学，然后球队的人是六点半来，也要练一个小时。然后再上课，但是我是从来没碰过足球，因为我从小就这个身体不太好。我小的时候有这个疝气，不能跑跳、嗯，甚至都不能使大劲儿，不能都不能吹乐器，什么都不能使大劲儿。然后，所以从小没机会去参加这种高强度的体育运动。再加上，其实家里没钱，因为那个时候练足球就特别需要家里面肯投入啊、哦，你知道吧？中国足球就是这么个氛围。没办法，你知道我后来到大学之后还有机会跟我当时小学的一些同学有联系。当时我们小学还在坚持发展自己职业足球职业生涯的人，
1: 就是都是
0: 家里面有钱的都是家里面有钱的。我当时记得特别清楚，当时那个用那个人人网，突然间有一个小学同学加我，这是我小学同学，我们俩还做过同桌。然后一联系，我就说我说你现在足球踢怎么样，还踢不踢？他说哎呀，他说早都不踢了。我说怎么了？他说家里的钱也顶不上去。
1: 你也踢不了什么大
0: 的比赛，因为那个时候你想要一步一步往上升，你得踢一些够级别的比赛，踢够数才行。他说家里钱塞不上，我也踢不了这些比赛，然后一点一点发展就越来越差，这条路就没有办法养活自己，那就索性就不踢了，就变成一个走跟大家一样的读书的路线了。所以当时像我现在就是身边混，觉得就是认识的混得最好的，其实主要就是有两个人混得最好，一个是大我一届的王大雷，这个他比我大一届。然后还有一个就是跟我同届同班的，也做过同桌的刘殿座
1: ，这两个人都当过、哦，这
0: 两个人都当过国门，都当过国足国门。他们两个人就明显就是，第一家里肯投入，第二自己也挺拼的。然后他们就是也是算是走了一个怎么说比较小众的路线嘛，就都是练守门员，都是练守门员
1: 。<笑>怪不得你喜欢做守门员，对，因为
0: 练守门员确实总基数来讲，练守门员会比较少嘛。那他们也比较容易，如果说做的还比较好的话，容易出来嘛。再有一个就是。跟我从小家住得很近，住在一个一个小区的，就是叫孙博，他现在应该是在大连队，我记得是在大连队。有一段时间，我爸妈老公说：“啊，你那个孙博你还记得吗？他现在来大连队踢球了。”然后经常这个在场上能看到他。那时候就真的是我们两个人上下学是一起，一起上下学，好朋友，很好的朋友。啊，所以觉得他能能那个踢出来也是挺厉害，但是他没有踢到国家队这个水平，他只能说在俱乐部里打一个替补这种水平。我我妈前两天还说说就是。真的，人家家里肯投入啊！他妈从他开始读小学就把工作辞掉了，天天就是陪他练球，就是这样。而且他妈是那种很刚、很刚的那种女女性，就是对他要求非常严格，一定要踢出来。他小的时候就是那种速度爆快，那种速度型前锋，很厉害。前两天我也就是在听到有这个因为女足夺冠之后，有的人就开始谈谈论起来，说中国男足究竟什么时候能够发展到一个比较不错的这样的一个。时代就是听到他们在说说，如果今天我们中国国家训练练足球的小孩儿啊，就是这种所谓的呃六到十岁这之间的小孩儿，或者说五到十岁这之间的小孩儿，如果那练球的孩子有五百万人，五百万人啊，如果是达到这个基数，那么二十年后差不多中国足球有可能有一些发展，就相当于你这个基数得在
1: 。对这些小孩儿，对,对这些小孩儿，等到他
0: 们二十五六岁的时候当打之年，或者说三十岁之前当打之年的时候。他们才能够帮助中国队在足球上面有所建树。他说：“现在首先是大家都完全可以看到，现在哪有人练球啊？首先咱们这个基础就不够，你怎么可能说预测二十年之后发展成什么样呢？说白了，他他说倒推回来，咱们之所以国家队零二年能进世界杯，你是往前倒推二十年，那个时候中国练球的孩子多。现在我回想一下也是，我告诉你，我当时是九零年出生的人嘛，我差不多读书的时候是九七年嘛。”我那个时候练练球的孩子就不老少。我记得我爸其实，在八五年到九零年的时候，在学校当教师的时候，他说那个时候班里的男生基本全部都练球
1: 。那是你们北方吧？
0: 对，就是北方。那你不管是哪儿嘛，就是我我就是以我们这个学校为样本嘛。嗯。就那个时候，他说去班里男生基本全都练球。就八五年到九零年的时候，那段时间就是班里很多男生都练球。嗯。然后到我们这一代，就是我能想象的是，可能有三分之一的男生练球。你知道吗？现在我就就听说，就我那个东北路小学足球特长学校的名牌子已经拿掉了，哦、oh. ，已经彻底不练球了。你说中国这个足球，它怎么可能发展起来呢？
1: 就是一种衰落，就是就是从娃娃开始衰落。对，
0: 我再给你讲夸张的，我刚才说我们大连队当年拿过甲 A 十冠王，现在大连队没有自己的足球主场，大连的足球场爆破拆掉了，建了恒隆广场
1: 。哦、oh, ，就那个恒隆广场。对啊，你
0: 想嘛，就是你谈何发展嘛？当年。中国足球俱乐部联赛最强的球队，后来自己城市足球文化落没落没落没落，最后到连个足球踢足球的场地都没有，场地都他妈炸掉了，换成商业中心了。天呐，我们以前大连人嘴里有一句话，形容一个人懂不懂一件事儿，无论你是什么事儿，形容你懂不懂，统一都称为你懂不懂球
1: 。<笑>
0: 因为那个时候大连人就认为每个人都是懂球的，每个人都得懂球。你作为一个大连人就得懂球，无论你是男是女，无论你老你老你少，你都得懂球。这是作为大连的一个文化根基，现在呢没有，大连没有自己的好的球队，没有自己的主场。你现在想要看大连队主场，要跑到可能开车要开四五十分钟，一个小时才能出去看到大连队踢球，完全变了，完全变了。然后我们我还记得我们当时看甲 A 联赛那个时候实德队的时候，我们都不需要买门票。那个时候你在在那个叫什么大连，你只要订当地的报纸，就送你整季的门票。送就是俱乐部就是希望我们的主场对人山人海。造势，我们要给主队加油，因为那个时候俱乐部觉得有利可图，我们能拿冠军啊，我们他妈势头猛啊，我们为什么不这样？我记得特别清楚，有一个特别搞笑的事儿，有有两个比较搞笑的事儿。第一个事儿，我先简单讲一个，就是我们当时进球场看球有一个不成文的规矩，就所有人进球场之前，为了就是安全考虑，你是不可以带任何硬的东西进去的，比如说你要带矿泉水不可以，你要带易拉罐不可以，这东西都有可能你扔到球场里面砸到球员，所以都不可以。所以进去的时候就会有一个人。他也不用开你的包点他就使劲捏你的包。哦，只要没有硬的，你就可以进。然后呢，那你没有硬的东西，你就想扔，想往里扔，大家又想要发泄怎么办？门口会有卖坐垫的，小坐垫<笑>因为这个东西本来就有用，因为你要坐到看台上嘛，你得有个东西垫着。然后呢，坐垫是那种五花八门那种布缝的，画画画，就是五颜六色的那种碎布缝的。然后每个人进去都要买个那个坐垫我记得坐垫可能十五二十块钱一个，这么贵啊
1: ！哎呀。这可是挣钱的时
0: 候、那个在，在体育场门口可不是挣钱的时候嘛。是，因为你没得选呀，买，买了就进去。这个坐垫最大的作用不是坐
1: ，就是、最大的作用是
0: 在比赛结束的时候发泄扔。赢了，无论输赢，大家就把那坐垫唰一下全都扔到体育场里面。然后那个时候就开始比谁能够扔过前面那个铁丝网，扔进球场里。大家觉得就跟那个在庙里头往里扔硬币一样。就看谁能扔进去，扔进去觉得开心，所以一到结束你就看到整个剧场全是坐垫扔进去。天哪！然后卖坐垫的贩子就会赶紧过去全都捡回来，对、啊。下一场再卖。天
1: 哪！我想穿越回去干这活。所以大
0: 家当时就是基本上就是买这个坐垫就是为了扔一次，就是图一些个爽，理解图个爽。然后还有一个事儿什么事呢？我刚才想说，因为我记得特别清楚，有一次我去看球，当时我们踢比赛落后了，落后之后呢，这个主教练的落后肯定就是想说我得换个人，改变一下战术，看看有没有什么。这个其他的效果嘛，然后当时就换上一个运动员，当时大连队的一个运动员叫王胜，王胜。但是呢，球迷就觉得他踢得不好，觉得换这个人呢是一个错误的决定，这就不满意，大家就开始全场就开始喊：“王胜裤衩穿反了，王胜裤衩穿反了。”其实大家就是随便一说，随便一说，你知道真的是随便一说。结果他跑到场上之后。踢了几脚球之后，发现他裤衩真的穿反了
1: ，那就是真穿反了呀！就第一个人是发现他穿反了，才开始带着大家这样说的
0: 。没有，但是我记得特别清，就是我们周边的人就在那喊嘛，就是其实裤衩穿反了这件事儿，你可能不了解我们当地的文化，就在我们当地是一个用来就是调侃调侃别人的一个说话方式，就经常动不动就说你裤衩穿反了，就经常都是这样。对，我们在同学里边也会说这个事儿，你是不是裤衩穿反了？就说这种事儿。所以当时我是基本上可以确定，就是我们喊这个就是单纯的就是要。侮辱他，哦、他就是讽刺他。对，没想到他真的穿反了，<笑>真的穿反了。就是那个那个球裤是特别清楚的一件事，就是那个球裤是号码在前，对 ，logo 在后。但是他当时是 logo 在前，号码在后，完后就错了，错了之后，当时大家突然间就全场都在笑，他这裤衩真的穿反了，<笑><笑>就很很就感觉大家好像那种感觉是，他本来没穿反，被我们喊着喊着裤衩就反过来了那种感觉。然后最好笑的是。他在场上已经踢了几脚球了，然后他突然发现裤衩反了，他就借着一个球出界的机会，他就特别快跑到场下，呱给裤子脱了，然后立刻转过来又穿上去，然后又跑上回去踢球。其实当时也挺有意思，其实反正就反着穿嘛，但是不知道什么原因，他反正就跑下来，难、啊、对，特别快的换了一下，然后又又穿上去了。这个当时是真的是挺搞笑的，把我们当时真的是逗了，逗得挺厉害的
1: 。讲完了你的足球。足球
0: 其实还有一些还有一些关于足球的事儿，但是小的时候在大连看足球，就是这个事儿让我特别难忘。嗯，就是一个是大家去看球不用门票，就不是不用不用门票，就不用花钱买，
1: 会送
0: 。对，然后另一个就是这个王声这个事儿，确实挺搞笑的。但其实后来在北京看球，啊、包括后来在英国看球，也都有故事。嗯对你应该也也也也。北京我
1: 们什么时候看过？北京你没有印象有？北京我还
0: 没跟你在一起之前啊，去看过一次国安的比赛。哦、啊，当时是听说大连来国安打客场。然后他们说说、嗯、走啊，去一起去看球。我说那我肯定支持我们主队啊、嗯，对吧？支持大连啊。他们说你可想想清楚啊。他说这是国安的主场啊，可能懂球的人大家都知道国安主场是什么概念。就国安的主场是经骂主场嘛，就是全场都是在骂傻逼的，就是全场都是在骂。嗯、他就说他说你考虑清楚啊，你真的要支持大连吗？我说你还要想吗？我说我这么刚的人，我说我就是要支持大连，想都别想。他们说行，那就去吧。然后我当时还想说，我搞个大连队服，穿在身上去表明我态度，我支持。我还就是，可能你连进都进不去。搞了大连队服穿上了，然后大家就是坐地铁嘛，到东四十条出来之后就开始往工体走
1: ，全是红色
0: ，国安队是绿色
1: 啊、哦，全是绿色
0: 。对，是全是绿色。但当时我还好，就是从那个地铁出来往那个体育场走，还没感觉到有什么压迫感。后来到了体育场门口，我有点慌了，怎么全是绿色呀？对呀、啊，就我一个白蓝，你知道吗？你
1: 赶紧脱了白
0: 蓝。然后我本来一开始还挺刚的，然后他们就就笑嘛，同学们就笑说：“你看，你看，你还要还要还要还要支持大连吗？”然后后来我就看到门口有卖那个国<笑>国安队的那个 polo 衫<笑><笑>你也太狗了吧！没办法呀，我操！你这样进这样进去会被打的呀，真的，你这样进去绝对会被打的
1: 。为什么他们为什么打你
0: ？就是球迷之间就是这样，你是不是知道足球文化有多疯狂。
1: 但如果你你们队输了，肯定不会打你啊。
0: 但你在里边会喊加油吧
1: ？你可以不喊啊
0: 。你想象一下，现在你身边有几百人都在喊国安加油，国安加油，你自己在那微弱的声音，大连加油
1: ，没有人会听见
0: 。但是一定会有人投来鄙视的眼光，或者说让你把嘴闭了。这倒是会。对啊，所以当时我想说还是保命要紧，嗯、然后就看问问人家门口说你这个跑路衫多少钱？那跑路衫你知道吗？做工巨次，要一百。然后我当时为了保命，我就买了，<笑>买了之后把那个 polo 衫套在我的大连球衣外头，你知道吧？
1: 天呐，然后就就
0: 穿着那个衣服。那你这属于
1: 间谍。
0: 最后我还是支持官对了，<笑><笑><笑>我不是间谍，我直接倒戈了。为什么？因为没办法，压根主场不是，就是压根主场就没有大连球迷，嗯、很小一撮球迷协会的人，他们会被保小小
1: 保,保护起来。对，就
0: 跟对，他们就会在一个自己独立的看台，然后周边看台都给空出来，不让北京球迷接近。嗯，然后很微弱的声音，然后大家都在看北京球。
1: 那最后是谁赢了
0: ？北京赢了，国安赢了。哦，对，所以就是就是这样嘛，就是你,真的你也太
1: 狗了，我真的没有想到，我以为只有我是这样的人
0: 。我<笑>天哪，我跟你讲，所以我就说嘛，你不到那个现场，你没有到体育场门口，你感受不到那个全是绿色的人往里进那个那个压迫感
1: 。对呀、啊，对
0: ，那时候觉得我得合群嗯
1: ，<笑>
0: 对我得合群
1: 我在英国，我们什么时候看过球？我们
0: 我的天哪！英国，我们赶上的是2014年的世界,世界杯。你还特地跑到 Nike Town 买了一件英格兰队服穿、嗯，你记得吗？但
1: 是我们没有去到人家足球场里看，我们就是在我们
0: 在 Pub 看嘛。对。当时 Pub 不是很搞笑？当时我们去看球，心想说，可算在一个足球国度赶上了一届世界杯，对对吧？这太难得了。然后就去看，说我们一定不要在那个。家里看，不要在寝室里看。我们一定要去 pub， 去英国足球文化最火热的前线去看。然后我们就去了。然后为了抢座位，咱很早就去到那 pub 里开始坐着。<笑>但是呢，你这个作为学生又花不了多少钱，不可能一杯酒接一杯酒喝。咱就说点一杯酒，磨磨唧唧磨到比赛开始，然后最多再点一杯，到看完球就差不多。<笑>是的，是的。对，记特别清楚，咱们在那坐在那喝。一开始的 pub 都是玻璃杯给你打酒，放到你面前在那喝。突然间比赛。可能六点还是七点开始，到了五点钟，服务员就过来把所有的玻璃杯全部都收走了，然后每个人都给你换成纸杯了。了因为之前我们都不知道啊，后来才知道，就是英国的球迷，无论是球迷文化还是足球流氓文化都是非常非常典型的，他们真的激了起来，真的就是什么都砸，所以他们就是怕这个玻璃杯出事儿，所以整个伦敦当时的不成文的规矩就是，是当时比赛开始前两个小时就要把所有的玻璃杯全部都收走。换成纸杯，所那时候就换成纸杯了。咱们那年也真的是倒霉，那一年英格兰马上
1: 就淘汰了
0: ，就淘汰了。嗯、英格兰就连小组都没出现一次，对
1: ，就很弱
0: ，很弱。然后
1: 是德国得了第一了，德
0: 国得了冠军嘛。对，而且德国在夺冠军之前，我们还去德国旅游。是的，当时咱们看到那个大广场被封起来，专门给德国球迷看球用的，一个巨大的广场。然后我们当时还说，如果要是德国进了决赛，我们就买机票到再回到德国来看球。后来为
1: 什么没去看？没钱哦，你
0: 看很现实。<笑>后来就是钱花花花光了，没钱了
1: 。<笑>我想起来一零<笑>年那个世界杯，我们也看了，在在那个宿舍。南非。对，嗯。然后我们还去呃这个食堂,、哦、食堂看，因为食堂的大电视机会连夜播这个世界
0: ，而且是彩色的。
1: 对对。所以我们就买了零食，哦、然后当时就是德国队就很受女生欢迎，因为德国那些帅呀、啊，对帅，所以我们都支持德国队啊。哦但那一年好像德国没有得冠军。德
0: 国和意大利都挺帅的。对，我我记得特别清楚，那一年一零年嘛，我们也是刚进这个大学第二年，当时我们就在那个粗哥他们那个寝室看球。当时你记不记得，我们其实寝室里每个寝室里有一个黑白电视，对，你知道吧？我们当时费尽九牛二虎之力把那个黑白电视接通了
1: 。我们没有打开过。你
0: 都想不到我们怎么把那个电视接通，就是真的是想尽一切办法，然后调角度，最后。将将能看到黑白的画面，我还记得我们当时在寝室里面就是看的第一场揭幕战，嗯，南非队，啊、嗯，揭幕战，哇、哦，看开幕式，看揭幕战，全是那黑白的，没有任何声音，只有画面，还是一抖一抖,一抖么看呢因为当时找不到说有什么其他方式能看？
1: 电脑上，我记得当时我们同学，嗯，他就特别喜欢德国队，我记得我们当时全程都看了，是他电脑直接连的手机，还是还是我们去的那个？食堂看，反正就都看了，特别激动。那我
0: 们当时好像是第一场，可能就是太兴奋了，就想看电视转播。嗯，然后当时也是说不想有延迟、嗯，就想说觉得电视信号是最安全的。嗯，但后来就是因为实在是这个质量太差了。不
1: 过你说那个足球，我还想起来一件事儿啊，就是你讲你们那边就是足球文化，就你小学初中的时候足球文化还比较鼎盛嘛？
0: 就小学的时候了，初中就不行了
1: 。就我们那边就很奇怪。就是在女生圈子里啊,啊，就我们女孩子不是那个时候就喜欢看男生什么打篮球什么之类的嘛。对。然后我们就非常鄙视踢足球的男的，然后就说他们是矮子联盟。就就班级里面男孩子就是高个的，基本上都会去打篮球，然后矮的那些没有办法，他们就去踢足球。所以就当时就是有一个鄙视，像鄙视链一样的
0: 。那德国队是矮子联盟吗？
1: 当时谁知道、啊、意大利对人都是
0: 男模，对人家是矮子连。盟。可不
1: 是，当时并不知道这个事儿啊。然后我们班都是一些小矮矮的男孩
0: 子啊,啊，注意用词啊。小矮子们
1: ，<笑>矮矮的男孩子去踢足球，所以我印象特别深刻。啊、我们就会女孩子就会在那儿说嘛，说就是踢足球的男的又矮。矮
0: 。这也是变相说明为什么足球在中国这个发展不起来。你看你们都有这种偏见
1: 。对啊，这真的是一种偏见
0: 。对啊，对。不过讲心里话，确实打篮球的人平均身高肯定是高嘛，这个运动是需求刚需嘛。嗯，但是踢足球的话，平均身高没有那么高的原因，是因为它第一需要灵活性，第二需要速度。就说白了，你看跑百米的人都没有特别高，除了就是像博尔特这种百年一遇的这种奇才，他这种身高。其实短距离的竞速的人，他都太高了，这个、你高不是有风阻吗？
1: 那我很很很好奇的一件事情，因为我们班那个第二梯队的男生，就是踢足球踢的也挺好的，不是好，就是挺着迷的。对、啊、就我想知道他们是就是说，呃，自然的形成了这样一个矮子联盟，<笑>就是还是说他们因为被高个儿的淘汰下来，不能打篮球，他们才会去踢足球？这个我还挺好奇
0: 。不是不是，我觉得就是。呃，不同的身材的人适合的运动不一样。嗯，就好比说那些高个儿，他可能也想踢足球，但他踢不了，也踢不好
1: 。高个儿只能做守门员，
0: 因为高个儿就是他不灵活嘛。嗯，他没有办法。你看现在，包括现在顶级的球员，个子高的只有很少。你比如像伊布这种，那就是很真的是百年一遇这种人
1: 。是，反正就是篮球运动员和足球运动员的身高，一看就是肯定平均差距
0: 肯那肯定，那肯定对、嗯，对，对。但是我是觉得。篮球和足球，它就是完全两种魅力
1: 。因为你想
0: ，篮球它是每一次进攻都可能得分，嗯，每一分都可能决定比赛，嗯。然后一场比赛48分钟，时间又短，然后又很激烈，嗯。每一次进进攻都你来我往。足球不一样，足球你看足球为什么有些人看不下去？就是足球90分钟可能里边有很多大半的时间大家在倒脚。Uh -huh. 在你传来我传去，就是没有什么这种很激烈的可以决定比赛的得分。一场比赛可能有的时候一个球都不进，对对不对
1: ？但那个时候，嗯，我很小的时候也呃也不是很小，可能就是零六年，就是一零年再前面一年的世界杯啊。Uh, 那个时候真的好像就是足球文化比较鼎盛
0: 。你说一零年之前吗
1: ？对，零六年啊。Uh, 然后我记得就是我们家里面都看
0: ，那就是因为零二年的余温还没过呀。对，零二年中国第一次进入世界杯，是全民都非常的关注。那个时候我们上课都不用上，有球的时候老师停下来上课，大家一起看球
1: 。我们零六年就是我记得很清楚，在我姐家啊、哦，就那个时候她可能也是刚上大学还是我忘了，反正就是呃，在她的老家，然后一个旧的电视机，然后大家就挤在一起看。嗯，当时我觉得这个运动让我那个很小的零六年我才上初中嘛，那个时候我觉得。哦，高中了，嗯，我就觉得这个运动有一个魅力，就是大家都很安静的在看啊、哦，我们全家都很安静的在看，突然就是进球了，大家就会哇欢呼，躁动起来啊，对，那个感觉让我觉得特别兴奋，不像是篮球，它每一个都很激烈，好像大家都是，就除非它有一个很漂亮的球，嗯，三分或者是很漂亮的一个上篮，大家才会欢呼，但是足球就是你屏息在那儿等。突然一下子进球了，那个感觉真的是很很好，可能跟钓鱼有点像，嗯、就钓鱼也是，就是要在那儿屏息等很久，然后再才上钩，就这种感觉
0: 。OK， 我刚才还在想，零六年可能大家还关注的一个原因，是因为那个时候贝克汉姆还在
1: 哦，
0: 好多女生关注足球都是因为贝克汉姆
1: 。那我才上初中、高中，估计是还不
0: 天呐，我们很小的时候就知道贝克汉姆。
1: 那你们是足球城市吗
0: ？对，足球确实，我觉得就是，尤其像我们这代人，真的是经历了中国足球小的时候是很很还还还曾经很强过，对吧？但是到后期越来越差。但像我们的父辈就更不要提了，他们还经历过中国足球更强的时候，是对中国足球还有更更辉煌的那个年代。然后他们又经历到零二年世界杯，他们觉得自己就是非常非常的自豪，中国队出现了。然后再到后来现在，他们就很失望，甚至他们都已经很多人。以前都真的是那种很老的球迷都不看了，对，这个也是，哎，怎么说吧？我觉得现在就是现实，因为孩子们确实不太会练足球这个事儿。因为当年我是经历过、看到过身边那同学练足球，很辛苦的。练球是很辛苦的。大家可能有的人可以去查一查，当年《体育人间》有拍过王大雷的这个纪录片。纪录片。哎呦，这王大雷的纪录片，那可是你们看一看他有多么辛苦啊！他这个训练，找不到合适的场地，在沙滩上训练。嗯，他爸花很多钱请外国教练给他训练，包括送他去米兰试训什么之类的，全部都是要关系要钱的，你知道吧？所以挺难的。对，我觉得一方面是这个土壤不好，所以这个就是中国足球接下来肯定还要很多很多年的积累，才有可能。我们不，我都不确定我们这一代人还有没有可能看到中国足球走出亚洲，走向世界的那一步了。希望不
1: 能啊，我们现在才三十，我只能说我
0: 不敢保证。我不敢保证
1: ，我们到八十岁，至少从今天
0: 看，二十年后是不太可能。四、嗯、十<笑>年后呢？就是我不敢保证。我不是说看衰啊，我只是说现实情况是这样、嗯
1: 嗯。当你说起爸妈的时候，我想我爸妈好像特别关注，就是对排球特别有感觉。中国女排，对中国女排，铁榔头，对我，很厉害。小
0: 时候看不看我一个电视剧？
1: 我知道什么情什么什么小小小鹿什
0: 么？小鹿纯子，对，就叫排球，流星闪月。
1: 有一个叫什么霹雳的，是吧？那个我记得
0: 小时候那个时候我很小很小，应该就是不怎么记事但这个东西实在是太深入人心，因为他老在电视里喊，你知道吧？哈！他那个电视，他那个就是电电视剧叫《排球女将》，我估计可能年轻的人根本就没听说过。我觉得
1: 我们大部分听众都没听过，是
0: 一个日本的电视剧，<笑>对，叫《排球女将》。那个我跟你讲，那个拍法就跟漫画、啊《网球王子》的套路是差不多的，就那种跟《网球王子》和那个什么《足球小将》差不多，那种女的在网在那个排球场上。一下跳起来，唰，然后那个镜头就是他飞很高，像奥特曼一样在天上悬住了。然后球来了，那个球大特写，唰唰唰唰唰唰旋转。然后他挂，大喊一声，就那种像那种必杀技一样，乒，流星闪月，啪一打过去，一个定格。然后那个球哗哗着弧线，各种旋转，可能在天上飞半天，各种左右啊，就是上下。最后唰到那儿，然后一个人一下子扑出去，哎呀没打到，然后那球啪落到界内，得分，打的那种特别强。
1: 对，而且还有那种翻跟斗
0: 的。哎呀，每个人都有特别技能。我记得我现在记不清，我记得最清楚就是小鹿纯子，然后这个流星闪月、哦。其实有好多技能，好像每个人他们都能打出自己特定的，就是那种高技能。我是
1: 没看过，没看过,没看过，我
0: 看过。我当年看，记得，我记得我们家是个黑白电视。但是其实这是好像是个彩彩色片儿
1: 。我们家没有过黑白电视，我们家只有彩色电
0: 视。有钱人吗？
1: 不是有钱，是我爸妈结婚之前。是我们
0: 家穷，我们就只看得起黑白电视，啊、呃，只看得起彩色电视是什么
1: 是他们中奖。对，是我爸妈抽奖还是中奖中到的一台电视。彩
0: 票也是体育运动的一种啊
1: 。对，然后我你你你不知道，就是因为这个事情、嗯，因为我妈她说她当时还在食堂，她俩是一个单位的啊、哦，当时类似于国企事业单位。嗯。然后我妈在食堂跟同事看排球女将呢，就在食堂的电视上看。OK。突然我爸就冲进来说，说<笑>我们家中了一台
0: 。我爸冲进来，咻
1: 流星闪月
0: 。他<笑>妈说我要跟这个男的结婚。当
1: 时当时的那个。<笑>电视叫什么长虹还是什么？长虹长虹，很高级的一个电视机。对我印象很深，就是那台电视机，他们中了，嗯、中了之后，我爸妈就是抽奖上瘾
0: 。是怎么中的？
1: 的我忘了是怎么中的。的反正就是中了一台电视机。你
0: 爸过来告诉他中了就是中了
1: 。难道是我爸买的？对
0: 呀、啊，你都没想过你爸是不是自己藏私房钱买了一台电视，然后你爸想一想，我就怎么有什么方法？哦，这可能是中是中奖了。
1: 不太可能啊、哦！就中奖让他们去领，然后就放在家里面。我我记得很长时一段时间家里都是那个电视，
0: 很高级，很高级。对，非
1: 常高级。但是他那个台很少，嗯、就是他那个台是没那个时候还没有遥控器，全、哦、是在电视上按的，
0: 只能储存八到十个类似。对
1: ，然后你想象一下我们家人的那种懒惰啊、嗯，我们是躺在床上不知道从哪儿弄了一根竹竿。<笑>特别长的一根竹竿，
0: 是前面前面做了一个橡皮手吗
1: ？不需要，竹竿直接可以怼啊！<笑>哦，对
0: ，缺少一些仪式感啊！
1: 你想象一下，这要是你的话，你肯定不能接受家里面有一根竹竿，而且它不是一根好看竹竿，它就是一根普通就。要是我的
0: 话，我肯定在前面弄一个橡皮手套，吹上气，模拟成一个人手的样子，这样点才有仪式感。<笑>
1: 你这个力道就使不上
0: 啊。但那个时候想，现在回头想一想，那个时候确实，尤其我们东北嘛，嗯、我们要是冬天冷的时候，你现在觉得我们东北冬天的时候家里很暖和、嗯，其实我们以前的时候就是经济没有这么好的时候，冬天的时候家里还是挺冷的。就像我跟你说，我们以前供暖不是二十四小时供暖，中间有一段时间是没有暖气的。大家就只能靠扛，扛过这段时间冷的时候。所以那个时候，经常有的时候，你比如说也是大被子盖着，在客厅里看电视，谁都不愿意起来去换一下台。有的时候就因为这个，大家就硬看一个台，活活看一晚上。当时我们没有你们这个思维嘛，就是要怎么说<笑>南方人聪明嘛，
1: 就是。哎呀，自从他们中到了这个电视之后，就迷上了这种抽奖。<笑><笑><笑><但他><笑>后来，但他们不买体育彩票
0: ，就有,有体育彩票。
1: 有一段时间是有很每次就是一段时间瓜瓜。一段时间就会组织一次大型的抽奖仪式。对对对,对,对，<笑>你知道我们买有多疯狂吗？就买来一摞一摞的，然后你刮刮的时候，我记得很清楚，他当时是会有草花、红心，就是跟牌上的那个花色一样、哦。然后你大概刮出一个什么东西，你就可以中到什么。每年我爸都参加，<笑>但但这么多年，他唯一中到过一次一个什么东西呢？一个消毒柜。就是一个碗洗完之后放进去消毒的消毒柜，一
0: 个看似好像是个大件但其实对生活一点用都没有完全没有
1: 用、嗯。然后那个东西是很早很早以前，但那个时候这个东西是非常值钱的、哦，因为是很早很早之前，可能是零一零二年这个时候卖了。但同时他中了这个消毒柜的同时，他把他的诺基亚手机丢了。那个那个时候手机一个要啊，摩好摩,摩托罗拉，摩托罗拉翻盖的像一个猪肾一样的。对，对。上上万，反正上万我爸和我妈一人一个，他那个丢了，就在那次抽奖上
0: ，基本相当于是买了个消毒柜，
1: <笑>消毒柜可能没有手机柜、哦，但是也是一个非常贵，同时又没有什么用
0: 的东西，确实是个贵
1: 。<笑>哎，这之后这种彩票这就,就不叫彩票，这种刮刮乐就没有了。对，现在时代没有出现时。时代
0: 的时代就是终结了之后，那个东西就终结了。那
1: 个时候很像游园会，就是一个圈起来的地方，然后所有人都进去在里面买。我们
0: 当时大连就是在我们最市中心，现在就是那个恒隆广场那个门前、嗯，就当年就是我们体育场门前，嗯、搞上我们当时记得特别清楚，我妈妈也是这个事情，感觉就是你不管好不好，嗯，城市里办了这个项目，大家都要去凑一下热闹，就跟比如说什么庙会啊，是赶大集啊，我不买，我大家去逛一逛。去，但是你知道那个氛围，满地都是奖券所有人都在刮，所有人都在买，所有人都在兑奖，所有人都在那非常亢奋的时候，你就被那个氛围一下就感染了。然后他那个，你加上他们那个营销特别会搞，就是那个奖品就摆在你面前，必
1: 须的，彩
0: 电、冰箱、汽车，我记得那个时候就给你摆在那儿。哇的天哪，太吸引人了，太吸引人了
1: 。是，现在都没有了。如果有的话，也想去玩一下。
0: 现在其实人民广场的地铁站出来那个广场，哦、那个刮那个刮刮乐的地方，其实也挺夸张的。对，专门是一个福利彩票刮刮乐的一个固定的一个大卖大卖点好多人就在就在那现场刮嘛
1: 。我爸妈反正体育也不好
0: ，能看出来。对，
1: 嗯，我爸我印象很深刻，我觉得这个也是，就是你爸都会
0: 嘲笑我跑步这件事情，一看就是不怎么爱体育的人
1: 。<笑>对我爸妈都嘲笑，就就是现在肥杰去我们家晚上，我跟我爸妈就是会在小区附近散步，然后他就会换上衣服。跑步，每次他从我们身边跑过，我爸妈都要窃窃私语，并且表示出那种嫌弃又嘲笑的表情，<笑>就感觉像看一个傻子
0: 。并不祈求每一个人都懂你，好吧，我反而是这种心但。但这个是在
1: 我们那边小城市特有的，在上海的话就很能。那你爸
0: 还每年跟我说什么？你们那边马拉松要开始，问我跑不跑
1: ？妈，他们就觉得在路边跑的人很奇怪，因为我们那边很少有在路边跑步的人
0: 。那平常不练，怎么去跑马拉松呀、啊？
1: 我就像我们那边可能练爬了
0: ，<笑>练什么？马拉松啊，
1: <笑>练马拉松的都是在操场练。跑步，我这我跟你说，我高中时候，嗯，我们学校有一个男老师、嗯，很老很老了，他后面退休了，也一直住在学校里面
0: 。啊、吓我一跳，我以为退休了，也一直住在体育场
1: ，一直住在学校里面。他每天都要在学校跑步，啊，一圈一圈，一圈一圈，一圈一圈，一,一直跑。然后他，哦，这个是一个八卦，但我不知道能不能讲。就是他的儿子成绩非常好，嗯，一般老师的孩子成绩都非常好，嗯、但是某些人例外哈、嗯
0: 。说事儿，说事儿啊。
1: 就不知道说的是谁啊，大家都懂。然后他成绩非常非常好，清华的。后面他又去了哈佛。然后就不是你
0: 不能说去清读清华去哈佛的人才叫成绩好，怎么我们能考上师大的，怎么就差劲了
1: ？那你也没考上哈佛呀
0: 。就说嘛，不一定一定要去哈佛才叫成绩好呀
1: 。成绩爆好可以吗
0: ？对啊，你可以说他他他就是成就是学习特别强，
1: 学习特别强，对吧？那
0: 你咱俩说白了是一个学历，你你有什么可比我骄傲的呢？说我是成绩不好。
1: 我又没说我成绩好，我说的是他比你好，怎么又要吵起来了？我
0: 不我不吵我不吵，不吵<笑>可以可以。
1: 但后面他肯定比你强，他的这个这个这个东西绝对比你强，他去了哈佛，
0: 嗯
1: ，你要知道我们还要
0: 等后面吗？他清华时候就比我强了呀，<笑>还有哈佛
1: 吗？<笑>还有那种无敌碾压的。
0: 我知道，好像听说过这个事儿。对
1: ，就是我们某位领导人的孩子也在哈佛读书，嗯、当时是个女孩子，她就是跟他表白过，这当然这只是我的这个八卦哈。然后对，还被他拒绝了
0: 。是你听说的对吧？对，没有证实过，
1: 没有没有证实。他什么
0: 时候回国？我们证实一下。
1: 应该不会回吧？估计他也
0: 不会跟我们说实话的
1: 。<笑>对他现在应该十分后悔
0: ，他可能再也不会回来了。
1: 但有可能他们已经在一起了，也说不定。我们只是不知道而已。我们怎么可能知道呢？天哪！所以说，保持运动
0: ，哎，教
1: 育孩子，对，然后这个孩子之后飞黄腾达
0: ，<笑>就是靠倒插门飞黄腾达的是吗？
1: 倒、嗯、插门怎么了？飞黄只要飞黄腾达，超、嗯、插倒门都可以，<笑>插后
0: 门都可以。
1: <笑>这个这个删掉。呃<笑>、嗯
0: ，然后那个，其实我还有，你还有吗
1: ？我可以还有一些我觉得挺有意思的事儿
0: ，聊聊呗。
1: 嗯，就是有一个事儿呢，就是学校班级里面不都有体育委员吗
0: ？啊哈，嗯，我从小就是体育委员
1: ，真的假的？对，小学
0: 六年干了六年体育委员
1: 。那我想问一下，你的体育委员是竞选的，还是你自己想当？怎么样？很
0: 模糊，<笑>很模糊。啊。
1: <笑>那你是怎么回事？你先讲一下
0: ，什么叫怎么回事？
1: 就你体育委员是怎么当的
0: ？你是说怎么管理大家吗？
1: 不是啊，你是怎么当上的，上的是吗？对，当
0: 上肯定是走的是班级竞选的流程
1: 。哦，我以为走的就是
0: 后门、嗯。没有，走的是竞选的流程。嗯，但你说这个流程是不是真的百分之百无懈可击呢？我现在也不敢保证，因为毕竟我爸是学校里的人嘛
1: 。那你们有唱票什么之类的？有
0: ，都有，都有。但是其实讲心里话啊，我我我这也只是开玩笑而已。就是体育委员其实不是一个什么好干的活
1: 对呀、啊，所以没什么人愿意当，所
0: 以没什么人愿意当，所以这也是为什么就又有讲回跟跑一千米一样，为什么我能够当这个事儿，就是他不落好。你比如说运动会，你得你得作为班级这个牵头人承办。你比如说统计大家报名，如果没人报，你还自己上。我记得特别清楚，当时我第一年当体育委员，我们班级足球比赛，当时在足球学校啊。举办班级和班级之间足球比赛，我们班级就是因为练球的人不够多，踢不过人家。我当时就直接就在场上哭了。<笑>虽然我都不是，不我都不是在在球队里踢球的人，我只是在旁边加油的人，我都哭了。就你会觉得我是体育委员，班级输了我有责任，你知道吧？所以就是体育委员也不好当，而天天要给那个时候不是要什么领领大家排队，你就天天老干这种事儿。老干这种事
1: 儿，我这个体育委员的事儿就特别有意思。你说，是我小学的事儿啊、哦。像你知道我记忆力不太好，嗯、对吧？但是小学里面的事儿，就这一件我记得特别特别深刻，所以你就能知道这个事儿有多好玩多好玩儿，就也是竞选。那个时候应该已经是五六年级了，有两位同学，就当时不知道为什么，大家就对于体育委员都很想当，这两个人。男生、呃、对，嗯，而且我对他们的名字都很有印象，一个是姓单 ，OK， 单是那个就是单
0: 单田芳的单，
1: 对单、嗯，还有一个是、啊、啦啦啦啦马
0: 踏联营
1: ，还有一个是姓蔡，蔡，对，就是蔡伦的蔡、呃，对，蔡伦的蔡、嗯。那这个姓单的男孩子呢，是一直都是我们的体育委员，
0: 嗯
1: ，他就觉得自己应该就是是对、嗯，但没有想到半路杀出一个蔡咬金，对啊。他就他们在唱票的过程中，两个人的票数几乎一致，一样也不是几乎，就是一模一样啊。那这个时候呢，他们就需要再上去，给大家就是拉,拉，表演个活对，表演一个活啊。那正常如果是按现在这种偶像练习生，肯定是给让我的兄弟上吧，我不我不动。但是他俩就是属于那种不对付啊，必须 PK 一下。PK 那个时候好像就是当时是周杰伦。刚刚开始吓我
0: 一跳，我就想说你班级里还有<笑>是啥啊,啊？有台湾来的同学啊？周,周
1: 杰伦刚刚出
0: 名的时候，<笑>还是那个 J 那张专辑对吗
1: ？我具体的还是半岛铁盒，我印象不是很深刻了、哦。但是我对他们俩，他们俩表演唱歌
0: ，两个体育委员表演文艺委员的事情
1: ，对。但是呢，这个姓蔡的就非常鸡贼、哦、他表演了一首跟体育又有关系的《龙泉，他表演的是。你知道龙泉吗？
0: 我知道，我用拳打开了天，挂身为龙。
1: 对他先来表演，同时他还要一边打拳一边唱。
0: <笑>天哪，是三路长拳吗？
1: <笑>具体我不知道，反正就是一边就是好像 MV 里面大概有那个动作
0: 。嗯
1: ，然后呢，这、就、个、是、姓善同学他不能被他比下去，他唱的是《爱在戏院前》
0: 。天哪，走感情挂的
1: 。对，同时他一边唱一边哭了，因为他觉得自己。要输了，他对他，而且他非常非常想当、嗯，他就哭了。嗯，后来同学们就再投的时候，就都投给这个哭的男孩子了
0: 。这是《偶像练习生》的那个、那个、那个桥段呀。<笑>我、啊，其实这个机会也很难得，但是我说心里话，我的兄弟比我更努力，他更值得这个机会，请你们不要把票投给我，请各位把票投给我兄弟，好吗？<笑>对吧？其实总是这个套路
1: 。对，但最后还是这个哭的。男同学当了体育委员，然后那个姓蔡的就特别不服气，
0: 说明全不全的有啥一有啥用呢？还得哭
1: ，他特别不服气，他还在那说啊，怎么哭一下，怎么这种就是娘娘腔什么、嗯、还可以当体育委员什么？但最后老师还是让让那个姓善的男同学当体育。委员。我挺喜欢那个姓善男同学，因为他很负责任的一个人，嗯
0: ，毕竟人家当了好几届了
1: ，对，对非常好，愿意，没什么毛病，对对对，所以是有
0: 群众基础的他，没
1: 错没
0: 错没错。没错嗯没错是
1: ，所以这个事情我印象真的特别深。
0: 两个体育委员 PK 开始表演，真
1: 的笑死我唱歌。就新蔡同学，还有一件事情印象很深刻，就是有一次迟到，我跟他两个人一起在后面罚站。在<笑>就是小学的时候，老师还让你们罚站体罚。对体罚，这算不算体育运动？<笑>他就让我们两个人在后面罚站，我还哭了。嗯
0: 、罚站你就哭了？
1: 因为我是班长
0: ，Oh my god！ 班级两个大干部都迟到了，老师当然要警醒一下大家。啊、姓,姓
1: 蔡他没有选上体育委员，他不是干部。你刚不是说最后他当了吗？姓单的当了
0: ，到底谁当了
1: ？我说的姓蔡的。不是谁唱
0: 的《龙泉呀》呀？妈呀，怎么突然乱了？刚才还挺顺的。呃、姓,姓我来捋来、嗯，姓蔡的唱的《龙泉》，嗯，姓单的唱的《爱的西元前》嗯，对，姓单的哭了，对，姓单的当了体育委员。对你跟姓单的在后边罚站，
1: 姓蔡的在罚站。哦、
0: 啊啊，那那那对了，那没毛病
1: 。对啊、嗯，姓蔡的罚站，我还哭了，然后他还安慰我说：“你不要哭
0: 。”给你唱了首《龙泉》
1: <笑>。后面我还听说他你会。
0: 我又全打开了电话，谢伟龙，不要哭
1: 。<笑>后来我还听说他在他的高中出名了，因为他每天晚上不上晚自习，在操场跑圈就总有一种他是不是小学没有当上体育委员，后来就感觉留下了心理阴影，一直在钻研体育。
0: 后来改了个名字叫吉普乔格，去了非洲练长跑。
1: <笑>哦，后来我我记得他后面的事情，就是他后来去了美国。嗯。而且他非常非常厉害，在美国那边是跟那边的，就是做选举什么的幕僚啊，对、哦
0: ，非常非常厉害。天哪，你看当年人家确实说的有道理。嗯，妈的，唧唧歪歪你们，没点没有阳刚还当体育委员
1: 。而且你想他怎么样？我们那个姓善的男同学当了五年啊，嗯、在最后一年突然他怎么会？票跟他平呢？是不是他在之前就做了一些什么？他
0: 就是有选举的底子，对啊，就会搞选举。为什么后来他就从小就会玩选举的？而
1: 且你想，他为什么选《龙泉》这首歌是很契合的。
0: 我天哪！对啊，
1: 就如果是现在的我们，肯定会觉得他弄得更好啊。你看，就是一个体育委员，啊、他就应该有这种阳刚的力力。而且
0: 哎，在咱们理论就是说，这个东西已经五年都是你管了，也没见到有什么好的成效，是不是换一个人会更好呢？大家就会选他。对他整个的整个这个选举逻辑就很很顺呐、啊，
1: 超强。他还有自己公众号
0: 。后来是不是他帮哪哪哪哪一哪一届总统做选举？我不知道，反正就
1: 非常非常厉害。他变得很厉害，变得很厉害。我归
0: 就是被你们当时激了一下子
1: 。对呀、啊，他整个人就变得很奇怪。然后高中也是这种很奇怪。后面他就像我们那个年代，其实本科就出去留学的也不是很多。他就是本科就去了美国
0: 。哦，那说明家里还是底子比较好。嗯
1: 家里他好像父母还离异了，反正就是挺神奇的一个人。现在在干嘛我都不知道
0: 。你不是在做幕僚吗
1: ？现在我不知道，因为我上一次应该是很早之前了，现在可能已经在干别的了
0: 吧。做总统了
1: ，<笑><笑>拜登其实是他
0: 。<笑>呃，都跟你说了嘛，换了个名字嘛。呃<笑><笑>、嗯，拜登后来有一天突然间对媒体公布说，其实我姓蔡。<笑> Uh, actually, my last name is Tie. 哈<笑><笑><家>，同学相认了。
1: 给大家表演一首龙《龙拳》。哎呦，我用拳打开了电话思维喽。<笑><笑>拜登说：“我当时就是靠这个《龙拳》获胜的。
0: Uh, ” I want to present a、uh, Chinese song. 我用拳打开了电话思维。然后所有
1: 在美华人以及 Chinatown 那些就是忠实的，全投票，全都投他，<笑>
0: 全投票,票了，又连任了，连任了
1: 。<笑>是
0: ，哎呀。太搞笑了，了太搞笑！了，我没想到你竟然身边还有挺多这种，这个
1: 很很有意思。你这这
0: 连续讲的两个两个同学的故事都挺挺，不是说不一般，就简直是神人呐，神人呐！<笑>哦、哎、呦，我我想到我我以前还有一个挺搞笑的事情，嗯，你,你之前你也知道，就我妈其实以前开过台球厅，你知道吧
1: ？哎，我怎么没印象了
0: ？你没印象、嗯？我都说过好几次，我记得这个事儿啊、嗯。我妈以前是其实他们是个国营大公司嘛。是那个时候叫什么国营门市部，他们是个国营企业，然后就国营企业下面有好多自己的生意，然后有什么市场啊，有这个这个呃卖电器的呀，有食品公司呀，有这个那个，然后底下就有一个台球厅。那个时候就是应该是两千年后左右，呃，就是应该是九九九年、两千年这个跨度的时间差不多。我记得我是我三年级的时候，那差不多就是两千年。那个时候就是大家为了顺应市场化嘛，就要去不光要做一些民生的事儿，还要搞一些这种文娱的。产业，当时就是公司就是自己建立了一个台球厅，然后就让我妈去管理。然后我妈当时就去管理这个台球厅。我的放学没地儿去，我就找我妈呀。所以我那个时候就是从小放学就是从三年级开始，放学就去台球厅，放学就去台球厅。但你知道那个年代台球厅不是一个什么好地方，就包括现在，现在可能台球厅现在越来越变成一项运动了。大家会觉得，包括斯诺克的发展，大家会觉得去打台球变成一项运动，大家也会专注于说杆法这些事情。那个年代不是。只有街溜子、小混该溜子、小混混、混混黑社会才去台球厅玩，就正经人是不去台球厅。那时候觉得去台球厅就能够把你划分成一类人，就,就社是社社区运营的当时是非常明确。<笑>然后，所以我妈当时就是也是挺担心我老去台球厅，然后会接触这些见到这些人嘛，所以我妈就从小就不允许我碰台球这个事儿。他会认为你会台球，就跟说有些家长会说你会打麻将，你就不是正经人。就小时候我妈就说你会打台球，你就不是正经人，所以他不让我打台打,打台球。所以我妈虽然开过台球厅开好几年，然后我也每每天放学都会去台球厅，但我一下台球都不会打，零零基础，完全没学过。然后我记得那个时候，我妈的台球厅里面，大部分都是这个九球的桌子，但是有一个桌子是非常贵的、非常好的一个斯诺克球台。但是没有任何人去打，因为所有人都不会。而且那个时候斯诺克那个球台的，就是台费，每小时的台费要比这个九球的台子贵出很多很多倍，就是其价格差就是可能你玩一个小时的斯诺克可以在这个其他台子上玩一整天，所以也没人去。但是那个时候我妈他们还要专门学斯诺克的规则和斯诺克摆球这些事儿，你知道吗？就我妈曾经就跟裁判一样，戴白手套。
1: 真的吗？然后对
0: ，就是那种球打完之后给你摆回原位，就是你就你就跟那你妈不
1: 是会计吗
0: ？我妈其实是后来公司私有化之后才正经的去做了所谓的会计这行的事儿。但是之前是因为那个年代，就像我跟你说的，为了顺应市场，你那个时候是处于国营公司要倒闭、要往私有化走的这个过渡的这个时期，所以那个时候公司尝试了很多，希望能让公司起死回生的业务。哎，那个时候就是谁有能力谁就干。说白了就是你有能力，这个台球厅就是你的；你有能力，那个市场就是你的，你都可以拿回家去，就是你的，以后永远都是你的。所以当时我妈就是干这个事儿。那个、时候觉得特别夸张，我记得好像我我印象中只有一个男的来过，开了那个台子玩了一次斯诺克，然后我妈他们就在旁边帮他摆球。但那个人其实也不太会打，但是能，呃，相对而言。我还以
1: 为你要说那个人是
0: 丁俊晖吗？别夸张了，别夸张了。对，所以我小的时候就是觉得那东西真的很高级。就因为你平常摆球就是咣咣往里一弄一个三角框一框往里一推结束了我都会摆，是,是我虽然不会打台球但我会摆球，然后我妈那个时候就是一听有人要玩斯诺克换上白手套搁边上站着，打一个球你要摆一下打一个球你要摆一下，是，很奇妙啊那个时候觉得这东西太高级了，高级，对，但是我妈的球技特别好，真的吗？我妈台球球技特别好，我跟你讲一个故事，我妈当年好到表演过一次，我们当时回山东老家我。嗯外婆的兄弟姐妹还在山东，我们当时就是回泰寒山老家，然后老家是在，反正是个很小很小的一个城镇，然后离泰山不远，很小很小，农村呢、啊，暴穷。然后当时村里边有一个台球桌，就是那种拿砖头垫起来的台球桌，你知道吗？<笑>一帮农村的孩子打台球。当时我大哥、大表哥也是个小孩嘛，应该是初中毕业、高中毕业，类似于这种，也不不正业，他就想打台球。就看到人家的，因为我们在那儿属于相当于休假的时候，在那儿回老家，他想玩我记得特别就是个十一假期，他想玩但人家不带他，因为当时，呃，玩球台球是赢钱的，就是其实有一些赌的成分了。当时我们那边玩的玩法叫抓兔子，就是类似于每个人认领几个球，你先把自己球打进之后，你再打进谁的球，他就要收你钱，你把谁球打进，你就赢他的钱。然后我哥就想玩他们就说不行，呃，就不不让你玩我妈当时一听就生气了。我妈说：“为什么我们想玩不让玩？”他们就说：“哎，你们又不一定会打的喽，就怎类似于怎么怎么样。”我妈说：“那就那要不就就来来，咱们来玩一下，看看会不会打呗。”然后我妈就拿杆跟他们几个男孩子，就是青年啊，就玩了一下。我妈就一杆收，全部收掉。我妈说：“我一杆收掉，你们就让他玩。”然后我妈就一杆收了，特别狂。当时我记得那个场面特别特别特别爽。
1: 哇，那你妈是不是就是那个赌神里面那种？你妈就是那那个那个叫什么？那当时她跟那些还。淑
0: 贞一样，她<笑>跟那个孩子们玩没有赌钱嘛？她就是说我们跟你打，咱们一起打，就是打九球的规则，就是我是花色，你是实心，就是这样打。我妈说我要是赢了就让他玩，然后我妈就太强就没有给那人任何机会。还有重
1: 技能、啊。我妈抬
0: 球打，所以为什么我我爸和我妈特别喜欢看丁俊晖的球，看斯诺克、哦，是因为我妈她有这个知识储备啊、哦，她很会看，很懂，她知道怎么玩。嗯，对我妈，你现在回去问他，他也说他当年台球打得很好，但是这两年已经很久不碰了，所以估计肯定现在给对，但是还是有底子、嗯，我妈还是有底子
1: ，比我肯定强，我连就是去杆子去打球，我都不是说就是说触动了那个白球，白球碰不到球，而是杆子直接无法触到那个白球啊
0: 。哦、<笑>你们家从小的时候练拿杆子去怼电视电视电视机频道都怼得到，你怼那么大一个球，怼不到。
1: 球离得太近了呀，你得这么近的去怼。所以你
0: 适合远的
1: 。对，远的我行。
0: 哦，那种杆子老远，叭一下子能点到一个很小的按键。
1: 对呀、啊，所以说我手稳嘛
0: 。哦，原来是那个时候练的。对，一
1: 个是这个时候练，还有一个就是上学，我我们不是我爸送我上学，但是我起床晚，我就要在车上面吃面啊。嗯哦对，有汤嘛，我得这样子端着，啊嗯、然后还他开车，万一如果有然后车上有一个车
0: 上有一个小马扎，然后你站在马扎上马步，然后端着，然、啊呃、<笑>在那儿吃，然后一旦要是撒了一滴，<笑>你爸就拿那个皮鞭子抽你。<笑>那他不
1: 开车了
0: 。<笑>你还有什么故事吗
1: ？我暂时就差不多的。差不多了。嗯，我只有那种很差的，比如说所有的运动里面，就除了那些极限运动，你完全不会的，就正常人都会的运动里面，那个踢毽子我是不会的。
0: 我天哪，踢毽子你不会？
1: 我只会踢一个，最多两个就会踢飞哦，然后手也会摆成这样，就是那那种
0: 都别开了，都是对，也不知道是正还是反的，对就感觉像那种《二十一三体那种》那种那种那种手手型。对，是能理解，踢毽子确实挺难的，需要憋劲儿。其实踢得好的人，我告诉你，也不一定动作就好看。对，因为我读初中的时候有参加过学校的踢毽子队
1: ，你还参加过踢毽子队
0: ？那个时候是真的是专门练踢毽子。嗯，那个时候我们踢毽子小比赛。嗯，但我们比呢，不是比谁踢得多，我们是像打排球一样踢网，
1: 嗯、你可能没听说过吧？没有，就
0: 是踢网，大家是有这么一个比赛的，就是你我踢过去，你踢过来。你现在去网上搜视频，都是那种爆高级空翻，啪一下子就下压。我们那时候讲的是玩这个
1: ，那个时候有毽球，其实就是这个事情。毽子，然后拿那个板
0: 啪，哦，那不是，我们是就是用脚底板。哦
1: ，脚底板。
0: 哇，真的，我们、就是、踢过去吗？踢。
1: 就踹过去
0: ，呃，就跟排球规则差不多，嗯、在你这边就可以踢，类似于三下、嗯，然后你球就必须运过去，踢过网，嗯嗯、但是你踢过网，你如果就是这种叭一踢，踢很高落过去，那不就给别人机会了吗？所以我们都是前几下把球踢得特别高，然后最后一个球的时候跳得很高，拿脚往下踩那个球，在网边上往下踩，所以我们都是天天练这个。那个时候我们的进这个学校校队的标准是，你现在就是踢毽子，不是正拿脚内侧在这踢嘛，对吧？然后还有的人是拿脚。另一拿，比如说我左脚内侧踢，然后我拿右脚的外侧踢，我拿右脚的内侧踢，拿左脚的外侧踢，对吧？我们当时是右脚内侧踢一个，左脚外侧接一个，左脚内侧踢一个，右脚外侧接一个，四下算一下，我们要踢两百下，你能不间断踢两百下才可以进小队
1: 哦，相当于你,你可以吗
0: ？可以，那边就干过。哦天天练，我一下
1: 都踢踢不了。
0: 天天练这个事儿，天天练。同一只
1: 脚，我只能踢两下。那个时
0: 候，我们指标上就是训练，就是大家到体育馆，每个人发一个毽子，就跟他踢。然后那个体育体育馆那声音，你就听到就是说啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，啪啪啪啪啪啪啪啪就所有人都在踢毽子，特别夸张，特别累。每天踢踢踢踢到后来就是，你都已经眼花了，就是你天你老盯着那个毽子看，它上上下下，你后来眼都花了，你知道吗？我其实就是六年级那一年，因为我从东北路小学。换到了一个新的学校，读了一年一年书，读了一个六年级。然后我们当时那个学校是有点类似于，呃，在沿用一些不是沿用吧，就是在实行一些国外的教育体制。所以我们当时是有选修课的，当时是选了很多奇怪的课程，比如说我在那个年那个时候选了排球课，学会了打排球，然后这个踢毽子在学校也是练这个踢毽子
1: 。但是这些课在我们学校都是。正常的体育课里面会学的东西
0: ，所以就不一样了。我们的体育课也会学，但是如果你选了排球课，你就会专门非常专业的排球技巧、哦。就是你可能学完之后，你真的就是将来，比如说你想去练排球，就可以练了。明
1: 白。对
0: ，包括我们踢毽子，就是我们都都，你想踢毽子，我们都踢到踢网踢比赛，我们都要去跟人家比赛了。这种水平就是大家要练到这个时候、嗯哦。所以那个时候我们学校那个学校当时就是在实行这样的一个尝试，就是完全是一个实验的机制。嗯
1: 、包括我们当时的
0: 英语教材。嗯都用的都是国外的牛津的课程来学，我们
1: 也是国外的课程。你知
0: 道我当时我我是六年级在那个学校，初一也在那个学校，它是一个小学、初中都有的学校。我读完六年级，读完初一，我初二跳到了一个就我刚才说的全市重点的一个初中。他们初二在学的英语课本，课本是我六年级学的课本，所以那个时候也是，我就觉得英语对我来讲就是我就领先他们很多。嗯，对，就是这样。明白。嗯
1: ，你还有什么跟运动相关的吗？
0: 有，其实你要我说我还还有挺多的，然后但是我我自己整理的这个还有一个挺有意思的就是打架
1: ，什么打架
0: ？就是跟体育运动相关打架的事情，其实也不能算打架了、嗯，就是我们高中的时候，高三那个时候我们学校有这个班级和班级之间的篮球比赛，但就像你刚刚说的，高中很多男生都打篮球嘛，对，而且我们高中那个时候是差不多正值姚明在 NBA 的那个年代。那几个现在耳熟能详的运动员，比如说科比、麦迪、加内特，对吧？那个时候就是那那一代人正好是他们的黄金年代的时候。那个时候我们正好在高中的时候看球，所以大家篮球在学校里面是最风靡的一项运动。那学校组织篮球比赛呢，大家肯定同学们之间是最开心的、最有激情的。然后我记得我们当时打篮球比赛，有一场比赛打一个班级，哎，那班级有意思的是，那个班级是我在高中的时候的那个女朋友的前男友在那个班级。这一下激起了我的这个怒火，可得好好打，必须要赢，你知道吗？然后，但是我又不是班级的这个篮球队的主力首发，但是我属于那种第一替补，就是那种类似于你就把最佳最佳打
1: 断自己上去最
0: 最，最佳第六人那种，你知道吧
1: ？什么最佳第六人？第六人就第六人，还最佳第六人
0: ？你一看就不懂，就是体育术语
1: 啊、哦！好好好，体
0: 育术语，最佳第六人的意思就是替补,补里面排第一，
1: 那就鸡头呗
0: 啊？怎么了？有什么问题吗？鸡头不好吗？
1: 我没有说不好。鸡头好歹
0: 是头，对吧？对啊、然后当时我记得特别清楚，我们比分咬得很紧，很紧很焦灼，就感觉到首发的队员们都已经有点体能不支了。然后这个时候我就说：“我说换你们下来歇休息一下，我上。”这个我一上，他那个前男友也换上来了。我们俩是故
1: 意换上来的吗
0: ？我记不得是谁先上的，反正我们两个人在在同时在场他知道你是知道肯定我们两个人当年还。为了这个感情的事情还打过架呢
1: ，这我怎么不知道
0: ？这个事就不不必讲了，不必讲了。然后我们就当时在场上还对位，他防我，我防他。当时我记得我一上场，就有个球就传到我这儿了，传到我这儿了。然后我当时就是一个空位<笑>三分，我一抬手进了，直接把我比分扳平。就那个时候已经比赛进入到很后期了，一三分扳平比赛，当时就是全场整个那种感觉，你知道吗？就是你你很难形容当时那种感觉，感觉自己有光环。然后那种特别特别屌的表情，哎，往后退，然后那种很狂。<笑>是
1: NBA 的大屏幕对着。对，就是、那种感
0: 觉，你知道吗？你就就大家想象一下那种 NBA 球员在比赛临近结束的时候，一个三分追平比分，然后那种很屌的表情。当时我就那种感觉。然后，哎，退到后半场的时候，我们那个主力的那个人一看，我们把比分追平了，他就跟我说：“，咱俩再,再换回来，我上去打。”然后他又上，相当于我帮球队投了一个关键球嘛。后来就一直焦灼，一直焦灼，结果突然之间有一个犯规，就是我们犯规，他们罚球，罚球是不可以跳的。你知道吧
1: ？我我不知道哦，你
0: 不知道这规则？这个大家都知道，篮球的罚球是不可以跳的，双脚必须在地上啊！还有这种规则？这、就是规则，不合理。怎么不合理？就合理就不许跳，他就跳了，就是他前男友在罚球，就跳了。<笑>哎，一下跳了，跳了之后呢，我就看到了
1: ，肯定进了呀。
0: 跳了之后进了呀，我就看到了，看到了我就跟裁判说：“你好贱哦！”不是啊，他这个东西是违例
1: 。那别人看到了吗？都看到了
0: 哦。然后我就跟裁判说：“我说，我说他跳了，嗯，我说他跳了。”裁判说：“你不要说话，我没看到。”哎呀，这下把我激怒了
1: ，你跟裁判打起来我
0: 说你：“你这他是体育老师啊，裁判，裁判。”我说：“你怎么没看到？你这是什么意思？怎么叫没看到啊
1: ？<笑>他都跳跳虎了，你都没看到
0: ，都跳了，怎么没看到、啊？”然后他说：“你不要说话，往后退，同学。”他说：“不要，就是呃，不是场上队员，不要干扰场上比赛。”就那种勾勾勾勾按回去了。然后他第二个球发又跳了，又进了。我靠，这可不行啊！这是我们就好，我好不容易三分追平比赛。<笑><笑>对吧？你这两个罚球给我反超了，还跳了，都是违例。然后我就开始跟裁判就纠缠了
1: ，撕吧，了
0: ，没有撕吧，就是大家在理论。我觉得我们体育老师也是有点不太尊重学生，或者说也不太知道怎么跟学生沟通，他就很强硬，就类似于说你说了不算，这场上我说了算，不要比一比，赶紧退回去。
1: 裁判就应该这样啊
0: ，我就不高兴了。不高之后呢，我就出他竖了中指。哦、oh. ，我说是竖了中指，这一下子就把老师也激怒了。Oh. 嗯。然后大家就哗哗搞事，是乱成一一锅粥，大家就打起来了，跟老师打起来，了。打跟老师打起来了，就后来我们都跟老师打起来，就是那种就是比赛没办法进行，就离场了，就是那种人群拥着老师走了，<笑>老师就是那种逃窜，大家就是打的太能，就所有人都冲上来<笑>，就是是不是跟我们相关的人都上来补一脚，就都想蹬老师一脚。反正
1: 、就是。那那他那个队的人呢？就大
0: 家都乱在一起了，太乱了，你知道吗？你想象一下，大家都在看球，最后几秒钟突然间打起来了，然后又是学生跟老师发生冲突。嗯，然后这个事儿就影响挺大的。然后这个体育老师呢，就体育老师他们这个一个团体也有这个所谓的体育老师的这个组长嘛。规范。这个组长就是跟校学校长就是说他非常的不满意学生做这个事情，他要把牵头的学生找出来。然后学校就开始调查这个事儿，然后就挨个调查，就让大家每个运每个队员当时的每个队员全部都单独叫去教主任谈话。给你
1: 们囚徒困境了呗。反
0: 正最后就是大家也没瞒着，最后就是我。是牵头的，你
1: 好可怕、哦。然后还有
0: 一个人下手去打老师的，就也是牵头，就是其实是我和我同桌当时两个人
1: 。是谁、XX、吗？不是
0: ，不是，不是，是另外一个人。哦，对不起对，我
1: 说他名字了，给他逼掉
0: ，是一个更厉害的一个人，他名字更狂，他的名字跟《征服》里的人名字一模一样，孙红雷当年演《征服》的那个角色的名字一模一样。叫什么我？我就说到这儿吧，大家应该知道是谁了
1: 。我不知道。你
0: 不知道没有关系，我也不能说他的名字。反正我们两个人当时就是惹事了，惹事了之后，学校就是说就是挺不满意的嘛，然后。体育老师跟校长说，底线是开除两个学生哦，这是底线，没得商量，没有任何商量。两个高三的学生马上就要高考了
1: ，我现在听着就很气你，你为什么要做这种事情、啊？就是当时也是
0: 冲动嘛，冲动嘛，因为你你要，我觉得你应该理解我的是，当时我们也是为了捍卫自己的荣誉，而且我自己认为啊，我们是在规则下做事你老师如你或者说你作为裁判，你认为我们这规则要求有问题，你可以给我们解释。你比如说，我为什么这两个球他跳了，我不判？你说你没看到，你这不扯呢吗？你作为裁判，你怎么可能没看到呢？那你怎么看到球进了呢
1: ？那可能他跳就是微微一跳，就那种可判可不判的时候
0: 。没有这个说法，跳就是跳，不跳就是不跳，这个东西还用还用那个吗
1: ？好的，
0: 对不对？所以当时反正就是因为冲动，也因为双方都没有处理好这个事情，所以导致最后发展到体育组的组长和那个老师就要求就是严格处理我们两个学生。但是其实学校是没有想说。二话不说就直接开除的，因为你学生你没办法开除嘛，开除也是很大一件事儿嘛。对呀、啊。当当时首先想的就是叫家长来谈，嗯，但是肯定是很严重。当时就意思说很严重。当时我爸妈也来了，他爸妈也来了，四个家长在一起，大家考虑了很多方式来解决。有考虑过说用钱解决的，有考虑过好好跟老师说的，有考虑过，包括我爸去苦口婆心的跟那个体育老师说，希望能够理解，都是为人师表的人，都是这个要考虑孩子的前途等等的，反正大家就是讲了很多，整个那个。研讨这个事情的战线可能一个多礼拜，我们两个人就跟热锅上的蚂蚁一样，就每天都不知道结果是什么，非常的害怕。那时候都无心学习，因为你就觉得你可能不用学习了，马上被开除了，都没法高考了。最后，最后，最后就是经过很多很多的讨论，然后最后的决定就是保留学籍，但是记大过处分一次
1: 。这个要进档案的吧？进档案。那你档案里现在有这个？啊。
0: 当时就是说档案里会会记会记为什么这
1: 个我完全不知道？听我
0: 说呀，你急什么呢？当时就说记大过要进档案，然后我们当时就很难过，因为其实尤其像我这种强迫症的人是根本就不希望有这种污点在我身上的。你
1: 你可能偷偷地跑进档案室把你档案偷出来改了
0: 。当时就就想嘛，就说怎么弄嘛，那大家就是还是说白了，父母还是在动用自己的关系想办法解决这个事情，然后最后最后最后大家就是私底下的决定就是记大过肯定是要记。通报批评也是要通报批评，这个事情全校都必须要知道。但是私底下教导主任跟我们说的是，最后这个档案你们可以自己装，纸都给你们摊在那儿，你们自己装。至于这张记大过的处分单，你们装不装进去是你们自己的事儿
1: 。那就没装呗
0: 。所以最后就是担心呢，你就很担心他今天答应你，但是高考之后还有几个月之后呀，装档案又是出分之后呀，你万一他到时候再翻脸怎么办？所以那个时候，直到高考前，每天都担心的就是这件事儿，就怕这个处分单装进档案里。对，像
1: 你这种强迫症肯定受不了，因为偷偷给他装。我记得特别清楚，那个前男友袋
0: 子里。最后，最后,最后就是高考也结束了，<笑>分儿也出来了，我也考的不错，全校也都公布了。然后我去找教导主任，我说：“教导主任，当年你答应那个事儿。”教导主任当
1: 年吗？不就前几个月吗
0: ？对，就是可能半年前吧。哦、oh, ，半年前，应该是上学期的事儿。我们下学期高考嘛。Oh, 然后教导主任就是说说说说对，说那个说你弄弄，啊。’然后最后就把那张处分单拿出来给我了，说那你自己处理吧，其他东西我们都拿走了。然后我就那张处分单就自己撕了。嗯，对，其实我是觉得，呃，很有可能学校其实也并不是真的想要这么处分你，或者想要给你人生留下一个污点，但是学校当时一定要立这个规矩。就是学生再怎么样，不可以跟老师发生冲突
1: 。我觉得学校做的完全没有问题。
0: 老师千错万错，学生也不应该。首先，第一，我后来就是说我承认错误，就是第一，我当时肯定是冲动，竖中指这件事情非常不礼貌的一件事
1: 情，很恶劣。对
0: ，但是我、那个、没有体育精神。但你知道，我们那个时候学生之间，大家天天就是这样玩
1: 。主要还是因为前男友吧
0: ？你对，可能是吧。就是各方面的这个情绪涌上心头，当时你就觉得说，我好不容易扳平的三分，又被他妈进的两分，给我搞了，我是不是很不爽啊？对，然后。再加上就是当时对竖中指这个恶劣性也没有考虑过，那后期发生这个冲突，因为我引发的一个大面积的冲突，那个时候觉得老师们肯定是要竖一个规矩，嗯，至于是不是真的要开除你，要处分你，要让你人生有一个污点，他们可能也未必，对，因为他们那样没有必要对，对，而且后来老师也觉得你考的也不错，你也为校争光了，那他也就。放你一马，所以这个东西就帮你抹掉了。我是觉得这个事情就提醒大家，就是年轻气盛，确实年轻气盛，但是千万不要去做这些让你后悔的事儿。我讲心里话，做那个事儿从做完之后我就开始后悔，是因为你自己很清楚你是冲动的原因。到后期有很多很后悔，到到后期你知道吗？就在那个纠缠的一个多礼拜的时间里面，你就是真的很后悔，甚至就是都哭过很多次，因为你幼小的心灵会很害怕这个事情。
1: 那我想问一下，就是说你因为冲动遇到过这样的事情，也不断的在反思了，那是你高中时候。那、嗯、为什么直到现在，你还是有很多这种冲动的时期呢？你就不会想想自己会后悔吗
0: ？会呀、啊，但是就像你说的，有些东西就是情绪一下子占领了大脑。对。然后包括你说的，就是可能穷其一生努力去改变，最终成效就一点点。其实我我自己回头想，我比如说我都是分时段的，我可能某一个时段就会很情绪很不稳定。有一某一个时段就会情绪非常稳定
1: ，是不是春春天油菜花开不？不是不是不是，你比如
0: 说举个例子，比如说我在大学时期和这个去英国读书，就是这个本科和研究生这这可能五年多的时间里面，我就情绪很稳定。你你回想一下，你在校园时期跟我在一起，没有什么情绪特别不稳定的时候
1: ，压力小，主要还是
0: 对。然后你生活
1: 比较轻松
0: ，对。然后来到上海，刚来那几年，一五一六年，我还是犯了很多事儿，就是在市犯了很多事儿，对啊，就是产生了很多冲突嘛，跟跟人，跟在社会上
1: ，没错没错。然后后来这
0: 两年就开始好起来了
1: 。就是、不稳定的时期嘛，容易有你的这个攻击本能就会明显一点，对，没错没
0: 错。其实我现在我跟你讲，我回头想，我们的体育老师也不是省油的灯。我们打之前，我们体育老师跟来我们学校实习的师范生打架，当时是怎么回事呢？当时是我们那边有个辽宁师范大学，也是国内很厉害的一个师范师范院校，不错。然后当时他们的有一届学生来我们学校实习当老师，就跟你们那个教育实习是一样的，来我们高中当老师。有一批就是有一批是来教文化课的，同样有一批体育学生来我们这儿实习当体育老师。那最后临走之前呢，大家就心想说，呃，搞一个友谊赛，大家打个篮球。然后当时就是我们的校队对他们体育实习老师这个队，大家打篮球，非常火热，全校学生都去看了，全校学生都去看。当时我们校队就是比他们要强一些，因为我们校队的这些人呢是比较专业的篮球运动员。但是呢，那些体育老师呢他们练什么的都有，有练跳高的，有练短跑的，对对对，身体素质确实厉害，你能感觉到那练跳高就是能跳，他练跳高能盖到我们两米的人的帽那个练短跑的确实冲得快。但他们没有什么这种篮球技巧，没错，所以他们打不太过，比如被我们碾压。然后再加上我们当时的高中生打这种大学生，又觉得我是小孩都干你了，我这种很狂。所以，我们当时有几个学生就反复在他们头顶上扣篮，就很强，各种扣，太各种虐你。然后那种我领先了之后，我就很狂嘛，就是那种有垃圾话 diss 你什么之类的
1: 啊。然
0: 后导致这几个这些体育实习的老师呢，也不太爽，情绪也不太爽。对。然后这个时候发生一件什么事呢？本来计分的是我们的一个高中的一个同学，就是我们学校的学生在计分，就是我们进一个球他就翻两分，他们进一个球他就翻两分。然后这个时候他们高中那个这个来实习的老师就换下来一个人说：“哎，我来计分吧，我来计分。”然后我们就想：“那 OK 啊，你来计分就你来计分呗，我们就歇一会儿。”结果发现他在乱计分，他们进两分他就翻四分
1: ，天哪，他就
0: 可以往回追，就被我们旁边的同学看到了，他多翻了好多分，把比分往回追。然后学生就告诉了体育老师，体育老师也挺好的。一开始先是看了看，发现他真的在多翻。体育老师一下子就上头了，直接就去质问他说：“你在干什么？”就说输不起，玩不起来就不要玩了。就体育老师也也没有任何说这个平平静的沟通，直接就是上去就是很凶。然后那个学生就是说：“我没我没有多挤，你懂吗？就是耍赖。”这一下子就是场边一冲突，场上人也不打球了，大家一下子冲突到一起了。非常惨烈，我当时就在场边看着，就是整个场面非常惨烈。你想啊，一波是体育特长生的大学生，一波是篮球校队，一波是体育老师，全部都是运动运动细胞很发达的人聚到一起打架
1: ，太可怕。我记得特别清楚，他们有一个
0: 学生啊，穿着那个篮球背心啊，最后那个背心都拉到，就是那个背心儿都拖地了，<笑>被撕吧的。所有人都是那种重拳出击啊。我的天哪！打变成
1: 拳击比赛。哎
0: ，我告诉你啊，我们篮球场在整个体育馆的中间，他们后来都打到体育馆的那些那个舞台上面了。体育馆还有那个舞台嘛，就是会有老师做演讲的那种舞台，打到上面去了，就从底下打上去了，场面特别夸张。就是那个带头翻分<笑>就是瞎搞那个人，眼都打乌了。
1: 天哪！场面
0: 非常吓人。后来他们就是说说，就是因为这件事情。导致就是他们这一次实习不欢而散，甚至最后学校给他们的评分都很低
1: 。那我觉得你们学校也挺挺那个啥的
0: 。所以我就说我们学校就是体育老师，他们也存在一些问题
1: 。对呀、啊，问题很严，重，就很
0: 容易上头嘛。就是啊，很容易上头，
1: 就感觉这个跟体育精神就非常的违背，对吧？嗯
0: 、就大家有点太血气方刚了
1: 。对呀、啊，那你像我们这届冬奥会，不是也存在一些，比如说什么裁判打分啊之类的、嗯、那。我们也没有觉得怎么样，对吧？那它已经是既定事实了，对，就要去接受。本身体育也不是说友谊第一，比赛第二嘛
0: 。所以有的时候就是
1: 连奥运会都没有说去说裁判的问题的
0: 。对，所以当时就是说我我回回想啊，就是说大家就是体育比赛，当到了这个劲儿的时候，大家就是肾上腺素顶在那儿，一旦出现一些问题，很容易产生摩擦
1: 、啊。我觉得像这种还是得学我
0: ，所以。这个也给我们一个什么警示，就是你不要找参赛双方的人去办这个事儿，你找一个三方的人，
1: 嗯，他
0: 就不存在这种偏袒了。所以说
1: 要请专业的裁判嘛。对
0: ，所以当时那个学生他主动，那个师范学生他主动要求会翻分就有问题，他当时就觉得好像是你们学校的学生在翻，对我们就有问题，我去翻一会儿。
1: 但他翻不是还瞎翻吗？
0: 他可能他的那,那可能在他脑子里想的是，你们学校学生在那翻的时候就没瞎翻吗？所以他心里不平衡啊，对不对？嗯，就是有可能嘛，会产生这样的，因为你输球了嘛对
1: 。对，反正体育运动和体育比赛确实容易产生很多纠纷。嗯，但我觉得还是有很好的化解的办法的。肯定有。对啊，比如说现在不是冬奥会嘛？然后我不知道你有没有玩过一些冰上或者雪上的运动，比如说滑雪没有滑冰或者滑雪，我走走
0: 雪行吗？算吧。<笑>
1: 走雪我也走过啊，就我之前在北京，我们念大学的时候，我有一年冬天的时候是跟寝室的同学一起去滑雪，
0: 去滑雪。你滑过雪
1: ？我滑过雪，单板双板算滑过又算没滑过。你要听我讲这是什么事儿 ？OK， 正好也应景我们现在的冬奥会、啊。好，当时去特别兴奋，哦、嗯，到了那边之后，哇，就是但是你也没有装备嘛，反正都是在那边他们准租的，对，是双板。都穿戴的特别整齐。
0: 双板我现在知道叫什么了
1: ，叫什么
0: ？叫自由式滑雪。单板就叫单板、哦，双板那个就是谷爱凌那个、哦，那个叫自由式滑雪。好的
1: ，我是自由式滑雪。自由
0: 式滑雪。嗯
1: 、然后我就挪，就好像我们是要把板放到雪地上，然后你再穿上的，不是在那个里面穿好，然后走出来。走出来，因为那个板特长嘛。嗯、我刚刚穿好，嗯，因为我们是在下面，嗯，嗯对面就是坡。我刚刚穿好，往前走了两步、呃，上面下来一个人，直接把我撞翻了，把我撞翻了之后，因为我也不熟悉这个设备，我也不知道怎么去放脚，嗯、就是翻过来的时候怎么放脚，反正就把脚崴了，别了，对，嗯，当时我就只能脱下来，结束了，啊、我也很沮丧，我很沮丧，哦、然后我很伤心。同时我也很生气，为什么他撞了我？嗯，但很快我就平复下来了。他也不是故意撞我的，可能他也不会。嗯、如果我上去这样滑下来、嗯，我可能也会摔了。嗯，而且我还想，万一我上去滑下来这样摔了，不是摔得更严重吗？现在我只是平地被人扫扫堂腿弄了一下、啊，然后他还请我吃烧烤，啊、你知道吗？就是那边就是你除了滑雪，就在平地旁边一点就是你可以烧烤的。啊、那我不是脚崴了没有办法吗？那个人也很不好意思，就是请我吃烤串。我就在那儿，难道不
0: 应该赔你医药费吗？我一
1: 边这他那个脚崴了，不是说崴成要去看医生，就是有点点疼，扭了一下，对，扭了一下又不能再继续滑了。嗯，我就在那吃烤串，一边吃一边看别人滑，我看着我也感觉挺舒服的。后
0: 来发现还是这个有意思
1: ，<笑>对呀、啊，还是吃
0: 烤串看别人滑雪有意思。谁傻了吧唧去滑呀？对呀、啊，有危险
1: 。对啊，我现在还挺庆幸的，因为去年我也又去，就是在。滑旱雪嘛，像你说的，就是上海的那个室内的那个，我去体验过一次。Oh, Snow
0: Fifty One。对，当
1: 时是单板，我也是摔了一下，摔了一下是整个人趴着，然后头往后仰。哦、oh, ，对。
0: 等等等等等等趴着怎么能头往后仰呢
1: ？趴着然后头往后仰啊，就整个人到底是脸
0: 着地了还是背着地了
1: ？脸着地啊，然后头是这样子往后仰啊，就你就想你是一个像元宝一样翘起来了
0: 。Oh. <笑>感觉是个瑜伽动作，我
1: 整一个腰就是折了一下。我想了一下，我觉得我可能真的不适合这种运动。幸亏当时脚崴了。你是不适合运动？我如果上去的话，我可能可能会摔死
0: 。<笑>所以说嘛，人家这个东西滑雪场是有初级道、中级道、高级道，不是让你什么人都要上高级道。上高级道当然会容易很，容易。我感觉我初级
1: 道都能摔死。我跟，毕竟我平地都摔了。
0: 是，但是我作为一个东北人，讲心里话，就我一直都在跟别人说，我虽然是东三省的，但是我真的不太算得上是一个合格的东北人，因为我没滑过冰，也没滑过雪
1: 。那些东西你不敢玩啊，因为很滑，你很讨厌这种会失去平衡的事。一方
0: 面是不敢玩吧，另一方面是我们大连就接触不到这些东西。就是你想，你现在看，哦、不是，就是你现在看，我其实我觉得主要原因就是因为不够冷，雪也不够多。是，你看那些人练滑雪、练滑冰，人都是黑龙江人，都是吉林的，嗯，他们比较多，嗯，你懂吧？因为那边就是一方面是场地比较好，另、嗯、一方面是天气气候比较适合练这个。包括现在你看很厉害的滑雪场，辽宁哪有什么厉害滑雪场？滑雪场厉害的都在黑龙江、吉林，再不就是像现在就是因为冬奥会都建在这个北京周边、张家口啊什么这些地方。对吧？是是也是这个现实情况，所以我从小也没滑过去，也没滑过冰，所以连旱冰我都没滑过
1: 。旱冰我都滑过好几次。我旱冰我都小学的时候去滑旱冰，摔的就是第二天都起不来
0: 。因为我从小的时候就是我表弟特别喜欢滑旱冰
1: ，摔的。对
0: 我从小就看他天天摔，我觉得这个运动不适合我，永远都不要碰这个东西。是何必呢
1: ？所以我们接下来可以。想想办法，接触接触这种雪上运动。毕竟这个冬奥会开完之后，大家对于这种冰上、雪上运动的热情就起来了
0: 。我就起来了。我跟你讲，我就这两天看这个单板，我就对这个自由式滑雪还是没有什么兴趣。但我觉得单板真的太帅了
1: 。那你连滑板都不敢滑，你单板你怎么敢滑
0: 哟？我觉得还好，还不太一样。因为我看了一些这种呃从零学起的这个滑雪的一些视频啊。就是好像你零基础去滑呢，不会像滑板，因为滑板那种摔啊，是很有可能那种一下子就是那种唰、呃、一下子，比如说你脚往前人往后，或者你脚往后人往前这种摔。但是，呃，滑雪这种摔呢，你基本都是因为它是在坡嘛，所以你基本上都是，比如说你是还有要不一屁股坐地上了，要么就是你呜呜一下趴前面了，你就不太会存在那种一下子失去平衡，你大部分都是。你知道哦，我没平衡了，要倒了。我没平衡了，要倒了
1: 。那就是你的幻想，因为我滑的那个就是单板，我一下摔很恐怖。
0: 但你是被撞的不是吗？
1: 我不是，我单板啊，我在去年滑汉，就是滑那个哦，在那个室内的室内，对，就是一个一个向后的一个一个元宝子那样子的，鲤鱼打挺一样那个摔，可疼了。哦，是吗？对，但我但我,我们可以去。尝试着玩一下嘛
0: ？对，我觉得，但现在肯定是季节，今年冬奥会之后就过了嘛。但我觉得应该明年可能是一个国内大家雪上运动、冰上运动的一个高峰期，因为这些奥运的场馆建设了之后，明年还是一个比较好的状态嘛。所以可能有一些雪雪场啊什么，大家就会开放了，所以老百姓就可以去玩了。我觉得是不错的一个选择。对对，包括其实今年冬奥会期间就已经有很多人。像以前大家都会去海南过冬，现在今年你会发现有一半人去海南，另一半人就跑到东北去滑雪了，就变成了一个、嗯、大家一个新的一个消磨时间的一个娱乐去处。嗯，对，所以我觉得咱们真的可以找机会，呃，去尝试一下。毕竟严格意义上，咱俩都没滑过雪嘛，对，真雪都没滑过嘛，对对。但是我有在雪场住过，住过雪场酒店，就是以远望那个雪坡，就看到不断有人下去，呵呵不断有人下去
1: ，生命不止
0: ，运动不息。对啊。好吧 ，OK 了。那么我们今天跟大家借着冬奥会闭幕的这个时间点，跟大家聊了一些和体育运动、和小时候运动会相关的话题。好吧，然后大家也可以在评论里面跟我们分享一下，你们参加过哪些让你们难忘的跟运动相关的经历，或者说你们以前在运动会上都是负责哪个项目的啊？负责拉拉队的也行，负责写稿的也行，大家聊一聊，好吧？<笑> OK 了，那么以上就是今天这一期肥化连篇的全部内容了。然后咱们下一期再见
1: ，再见，拜拜，拜拜。